0: Bienvenidos a su podcast, Welcome to Colombia, con el invitado de hoy, Antonio Cienfuegos. ¿Qué cuentas, bro? ¿Bien o qué?
1: ¿Qué onda, brother? No, pues bien, para los que no me conozcan, yo soy Antonio. Si sí, me medio ubican por TikTok, soy el vato de la canción de Tatú, de Oldest Injuries, el que levanta las cejas. Y la y la rabieta de, de, de En nombre de los médicos, de, la, de los COVIDiotas, que también, se, se, según se ha hecho viral por Facebook, me han dicho. <risa> Cuando
0: llegas a Facebook o a Twitter, sabes que la cagaste.
1: Sí. Pues, ¿Qué bueno, qué? interesantemente ahí sí ha tenido bastante apoyo ese video. De repente me llegan todavía uno que otro mensaje de uno que otro médico así de muchas gracias por lo que dijiste y yo. Chale, ¿cómo me encontraron? <risa> eh, bueno. Cuéntanos un poquito de ti. Un poco de mí, pues... Ah, soy un vato que empezó a hacer videos de la nada para este... Empezó a hacer videos de la nada en TikTok simplemente porque estaba aburrido, estaba en el baño viendo videos en TikTok, justamente viendo memes y me dije, alguien vi un video de un chiste que a un vato le salió mal y me dije, yo podría hacerlo mejor y ahí me grabé uno, ahí grabé el primero en la cuenta principal, en la anteriormente cuenta principal, que tiene años ahí.
0: ¿Desde hace cuánto estás en TikTok?
1: Según la cosa esa de que hizo del Rewind TikTok, según creé mi cuenta en 2018, no lo usé hasta 2019, y en 2019 solo fue este para ver memes, y apenas ahorita en 2020 fue que hice videos. Hasta ahí te digo, de, de, antes de eso solo era para ver las recopilaciones de memes.
0: <risa> eh, yo me acuerdo un meme en Facebook. <risa> ¿Es que Facebook es para ver memes o para ver quién la cagó?
1: No, ya hasta para ver quién la cagó ahora es Twitter, güey, porque ya también Facebook es nada más puro meme. Puro meme sí. y chichestreamer, y ya. Sí,
0: y las metieron a una sanción ya, también Facebook, ya fuera chichestreamers.
1: ¿Ya también? Sí. Madres, pobre Windy. <risa> <risa> no, es que la sacaron, las hacen chingo a ella por andar de tóxica.
0: que no no es buena opción para tenerla como amiga.
1: ¿No? Nah, es por, nah. De todos modos, por lo que he visto, no la conozco ni nada, obviamente, pero nada más de lo que he visto de los chismes y eso, que lo admito, tampoco es algo muy bueno de qué basarse de alguien. Mm. Pero se rodea de pura gente que no le va a decir que no a nada. Es lo que he visto, como que no, no sabe aceptar, no sabe diferenciar entre crítica constructiva y bullying. Y a todos lo llama bullying.
0: Ya sí. desde que la funó el Ruiz. Ay, me están haciendo bullying. Ruiz, no seas malo.
1: No, ¿sabes que valió madre cuando mandó la donación? Y luego el chat del rubio se empezó a mandar donaciones diciéndolo, déjame disfrutar del maldito stream, vete de aquí.
0: ¿Tú, tú, tú, qué, ¿tú qué opinas de los chichestreamers?
1: streamers? ¿De los chiché streamers? Pues... Mm. Hay otras páginas. Mira, mi, mi, mi opinión en bruto es esta. Hay páginas para eso, güey. Este, girls y esas madres. Hay páginas para eso. Pero también hay unas que también le dicen chichi streamers con razón injusta, güey, que ya son las que simplemente, pues, no sé, como por ejemplo Ari, ella, ella, yo antes era un idiota, güey, yo antes sí le decía, ah, pinche chichi streamer, no hace nada, solo enseña el cuerpo y le pagan. Pero ya en una me metí a ver sus directos y me quedé, ah, no, pues sí que viene esta morra. Y luego empecé a prestar más atención y dije, ah, no, esta morra sí tiene coco, o sea, son, solamente le saca jugo a los sedientos. Y me dije, ah, no, no es chichi streamer, es emprendedora a diferencia de otras porque sí hay otras que la, la definición de chichestreamer diría si llegas a un stream y en ese ves que la vieja tiene en alguna parte de su pantalla te mando mi whatsapp por tantos por tantas estrellas, por tantos bits y la cámara está en posición así de se ve así se ve como un 60% de la jeta nada más eso creo que ya consideraría chichestreamer o que otra, una vieja se hizo muy viral que estaba jugando Obviamente Free Fire, porque no sé por qué todas juegan Free Fire. ¡Güey, los niños, cabrón! Los, los niños. niños. Es que aparte, unos luego se defienden diciendo... ¡Ay, pues es que mi, mi stream es para adultos! No veo que lo pongas de que solo es para adultos... Y estás jugando un juego que predominantemente lo juegan niños. Y no solamente niños, lo juegan niños rata. O sea, son morros de máximo 13 años. Pero sí, no, no, pues son unas, te digo... Gente que cae como, como Ari Gameplays no son chichi streamers, son simplemente viejas que hacen su contenido y aparte le sacan jugo a los sedientos. Que en ese caso es pues idiota el sediento que le está dando dinero y sí le está sacando jugo. Y 150
0: mil varos en sedientos.
1: Ajá, pues la Star Yuki, güey, ella nos gana un chingo de puro sediento. Pero de nuevo, ellas son así de que le sacan jugo a los sedientos. Y eso es... Eso es ponerse vivo.
0: No sé si viste este último video del Dead. Junto con Barca y Juan Guarnizo. Ah, fue Juan Guarnizo con Barca.
2: Uh -huh.
0: <risa> llegaron el, en el especial del 24 diciendo... Hazme un zinc en blanco. <risa> Se la cogieron de pan, chicos. <risa> cogieron y, y, y... Dijo una frase porque no estaba haciendo zigs. Uh -huh. No hay zincitos, bebé. <risa> la tienen acabada con eso por <risa> todo lado
1: yo no entiendo la onda de los syncs la neta hasta la fecha o sea ya sepa sí, qué son pero no entiendo el punto de los syncs así de ah este una una, una compañera streamer ahí en, en twitch que, que la quiero mucho me llevo muy bien con ella y es una amiga mod fries ella pues ella tiene sus 300 bits un sync o suscripción y sync y pues es así de ok pero para que los No ve el punto de los Zings De repente está en su stream y hace el nombre y Se queda se queda así quieta para que tome la captura Y yo así de chale Pero me da cosa pensar que es el vato Con esa imagen eh, Yo he visto personas que se lo ponen de foto de perfil No, yo también el, tía, Qué pena Sí, me ha tocado ver uno que otro que se lo pone de foto de perfil y es así de güey Bueno, está bien, cada quien Está bien. Tú pagas por eso, te lo dan y ella gana. Está bien, güey. ¿Ya que De eso a que andes de acosador, está bien. Perfecto.
0: Bueno, es que prácticamente todos son acosador con licencia porque pagaron.
1: Pues sí, pagaron. Imagínate
0: pero... qué tan enfermo es pedirle a una mujer por la calle que me puede sostener este cartel para que te tome una foto y ponerlo en mi foto de perfil. O sea,
1: pues, pues, ¿es pues contexto diferente, porque el equivalente en la calle sería que una morra tenga ahí un letrero diciendo dame cinco pesos y te hago un sing y ya llega un vato y dice, ah, pues sabes que sí lo quiero y me lo pongo de foto de perfil. Así, así sí sería el mismo contexto, para en la calle, en persona. Pero no. No, no, no sé, no sé me te digo, eso, eso creo que ya es un gusto personal, así de que neta yo no lo entiendo, pero alguien más sí lo entiende, entonces pues me. Ya que. Cada quien hace de su culo un papalote, a la verga. Eh, bueno,
0: algo que tal vez podríamos tocar es el tema de OnlyFans. ¿Tú qué opinas de los OnlyFans?
1: Puta madre, la pesadilla de las industrias no por, güey. Porque no mames, o sea, minche, por ejemplo, minche, lo, lo comenté en un stream que es Sexmex. No mames, ellos se la pasan explotando viejas y estoy segurísimo que no les pagan todo lo que ganan, güey, en los videos, y no mames, OnlyFans, pues ellas cobran lo que quieren y les llega el 100% de lo que cobran. Y eso sí a la madre, o sea, te digo, esa 20, madre...
0: El 80%.
1: El 80%, bueno, el 80%, eso es mucho más de lo que ganarían de una de una casa, no por que se quiera portar culeros con ellas. Pero pues no, pues está bien, güey, te digo, hay un mercado, cada quien lo consume, chinga su madre. Digo, de todos modos, yo no pagaría uno, estoy así de que, ah, pues si quiero ver algo así, pues me voy a Pejov o a, o a Hanime o algo así y me pongo a ver algo gratis. <risa> pero bueno, alguien tiene la fantasía de yo, muchos... pero, si yo específicamente quiero ver a esta vieja. Bueno, está bien, cada quien.
0: Y también, por eso, no sé si viste esta noticia de Bel Delfín.
1: <risa> Un
0: millón de dólares al uh -huh. mes en puro
1: OnlyFans. Pues ella también, aparte, suman el tipo de contenido que hace, o sea, ella sabe que es un meme y explota que es un meme. Hasta cuando regresó a PJOP de subiendo videos. Bueno, cuando dijo así de tantos, ¿cómo era? Tantos retweets o tantos likes. O no me acuerdo qué tanta cosa puso en Twitter. Y me hago un me hago una cuenta de Hop y subo videos. Y pues sí, cumplió. Así de, no, pues llegaron, llegó a tantos retweets. Ok, aquí tiene mi página de Hop Y subió puro video así de... Licking this pussy. Y era ella lamiendo a su gato, literalmente. Era puro video troll y ahí se enojaron un chingo todos los Sims. Y eso me encantó, güey. Desde ese momento, Bel me encanta y me cae a toda madre esa vieja.
0: Güey, tú no has visto su
1: página últimamente. No, ya vi lo que hizo del, del video de Navidad. Muy bueno, por cierto. <risa>
2: No, pero sí, el, el delfín aparte,
1: pues, de contenido, no por... Eh, está bien, pero ya como persona me, me caía toda madre por el, luego las troleadas que hace.
0: Me pregunto quién habrá sido el afortunado, la verdad.
1: No sé, creo que lo dijo en una entrevista, pero no, no sé. ¿Su novio lo más seguro o algún vato verdad. con el que traía piñe o algo? Que, pues, bueno... Cosa jarocha, güey. Si no sabes qué es piñar, es que andas, que es que ves a dos personas que andan con ondas. Pero aquí le decimos piñar a eso. Y no, no es por la piña de Bob Esponja, eso existe desde hace mucho.
0: Los mexicanos Bueno, todos ten... en todo país tenemos la forma muy extraña de decir ligues.
1: Bueno, sí, si ligues, por ejemplo, aquí, aquí, aquí en es Colombia. Piñar. Uh -huh. Aquí
0: en Colombia es parchar.
1: Oh. Parchar. ¡Ay, no! Parchar es muy diferente aquí. Parchar y escoger aquí. Aquí en México, parchar y escoger, güey. ¿Es eso? Pues sí, güey. Aquí en México, parchar es ya coger, sí. Así como te fue, güey. Ah, pues ya parché, güey. Y ya, que ya chingó el vato. Ah,
0: Pequeñas diferencias. decimos, le Güey, puta, estaba vieja, güey.
1: A la verga, Tampoco, güey, un poco de no respeto, hicieron el paro de cogerte. <risa>
0: <risa> es que sí, somos directos, o de, de plano no dicen nada, de uh -huh. plano no dicen nada, se quedan callados y repiten. Uh
2: -huh.
0: Pero comenzamos después de esta <risa> salseo, por así decirlo, con uh -huh. las preguntas de <risa> Sí. Eh, ¿Quién es Antonio Cienfuegos?
1: Este, pues soy yo, ¿qué más quieres saber? Jaja, buenas tardes, bye. Este, pues yo nada más soy un, te digo, nada más soy un vato medio güey, que pues empezó a hacer videos porque quería y me la pasó jugando el 80% del día. De hecho, interesantemente, uno de los propósitos de año nuevo que tengo es salir un poco más, porque de ahí en fuera tengo el culo pegado al asiento. Y ya y ya, es que más, te digo, soy, soy bien pinche gamer, soy bien otaku, ya había superado mi etapa otaku, pero cuando inició cuarentena redescubrí mi amor por el anime y me empecé a chupar un chingo de animes así regresé regresé a mi etapa de secundaria, güey, de que me echaba uno, uno al día dos al día, casi, casi eran de dos episodios también
0: ah, sí, es así, o
1: sea, sí, eso, eso, te las...
0: como seis horas
1: ándale aunque yo soy medio culero, porque si veo cosas muy redundantes en la escena, sí le adelanto. <risa> sí,
0: güey. Somos dos. Yo yo soy un sufrimiento uh -huh. en al cine. Porque, ¡ah, chingada madre! Esto es tan vivo, no lo puedo lanzar. Mira, en
1: el cine no es tanto pedo, güey, pero ya que estoy en mi casa y tengo la opción, aunque sea una película que me mame si es una escena muy lenta, a menos, bueno, a, ser, a menos que sea una película que me guste mucho, como las de Wes Anderson, esas les doy play y no las toco de inicio a fin. Pero, no sé, digamos, posiblemente me funen por esto, pero, por ejemplo, no sé, Batman, la de The Dark Knight Rises, hay escenas en las que sí le adelanto, así de, ya llega lo bueno, llega lo bueno. Así de, ya, todo esto... Somos muy parecidos. Toda esta anticipación ya me la sé. Yo, yo casi me salté
0: todo Matrix.
1: A la madre. Okay. Y eso
0: sí es pecado, eso sí es pecado. A madre, eso sí es pecado.
1: No, mira, te doy la razón en algo. Hay unas escenas de Matrix que sí están muy redundantes o muy de hueva. La parte cuando, por ejemplo, en la primera, cuando Neo está platicando y le está dando todo el contexto que está hablando con el vato que maneja la computadora. Esa parte yo me la salto. <risa> me digo, no, qué hueva, ya lo vi una vez. Ya me lo sé. Bye, bye.
0: ¿Qué en tu hoja de vida? ¿Vale? ¿Qué en tu hoja de vida?
1: ¿Mi hoja de vida? ¿Qué es eso? Puta, ¿cómo
0: bueno, la hoja que tú das cuando Quieres conseguir un trabajo
1: A la madre, ok, a la madre Este... no sé, Manuel Antonio César Fontecilla, Diseñador gráfico, freelance Técnico en computadoras auto, auto, pro, Autoproclamado técnico en computadoras Porque nada más he visto un chingo de videos en YouTube <risa> Nada más he visto un chingo de videos en YouTube ¿Qué más me dio? Pondría que Pondría que ilustrador pero mmm, ya no soy tan bueno dibujando, la verdad. una Un lapso como de seis años de depresión me quitó mi habilidad de dibujo. Ouch. Sí. Ahí también medio la estoy intentando recobrar, pero la pinche frustración de yo podía hacer mejores cosas, luego no me deja seguirle. Uh -huh.
0: Creo que una toma de ayahuasca te, te ayudaría.
1: Uh, no sé. También es otro propósito de año nuevo volver a recobrar mi habilidad de dibujo. Tuve una temporada en 2018, 2018 en el Inktober, que no me acuerdo si fue en el 2018 o 2019, que no lo hice, pero me dije, por un mes voy a dibujar algo al día, aunque sea una porquería. Y ahí se me dio vio cómo iba ya desoxidándome tantito pero aún así no, no, no estuve ni cerca y luego lo tuve que dejar porque entré al en último semestre de la uni. Entonces eso consumió mi tiempo por completo.
0: Eh, ¿Cómo fue tu inicio en el gimnasio? Bueno, el crossfit.
1: Mm, toda la vida he hecho ejercicio, güey, la neta. Desde chiquito me metían a... Me hacían esa porquería que le hacen a muchos morros de ya terminaste la primaria, ya solo quieres descansar, y llega tu mamá y te dice, no, huevos, te metí a un curso de verano. A la madre, levanta todos los días a las 7, para luego ir de 8 a 2 de la tarde a andar en curso y medio. Me metían en madres que eran de tantas horas fútbol, tantas horas natación, tantas horas tenis. Y daba, daba, me daba hueva. Eso fue de chiquito. Luego me metieron artes marciales, estuve en taekwondo. En taekwondo llegué a... ¿Qué cinta? Fue una cinta antes de la roja. Pero a mí siempre me ponían a aventarme madrazos con los cintas negras. <risa> porque también siempre fui un morro un poco, un poco más alto o un poco también más infladito de los demás. Infladito de gordo infladito de músculo. Y, este, y siempre me ponían con los cinta negra porque eran los únicos que me aguantaban las patadas. La verdad. Y después de, después de Taekwondo de y cuando me empecé a probar un chingo de cosas, me estuve en, en Kraft Maga un rato, pero nada formal, no tengo ningún nivel oficial, luego kickboxing, ese sí estuve un ratito, luego boxeo, en boxeo, de, de hecho soy, soy, creo que todavía, creo que todavía no caduca mi licencia, todavía soy peleador amateur de boxeo en México. Creo que todavía no, no caduca, tengo que checar la cartilla. O sea,
0: que no puedes pelear en la calle.
1: Sí puedo. Así de, sí puedo, pero o sea, tengo mi, mi registro ese de cuántas peleas llevo para poderme meter sin pedo a peleas oficiales. Así de, ah, este, tenemos esta, esta convocatoria de peleas. ¿Quién se mete? Ah, yo me meto, soy peso. Yo caigo. Cuando me metí a boxeo pesaba 140 kilos, entonces yo caigo en, en peso, peso pesado. Que ahí la neta. Yo pensaba que era. Altito y medio mamado, pero no, no, no. Los cabrones que hay en peso pesado que llevan rato ahí, soy un microbio comparado con ellos, güey.
0: Sí, o sea, un cabrón. No sé si habéis visto, habéis visto a la WWE, Brock Lesnar 205. B, 105 kilos. Lo metieron en el heavy, güey. Y le metieron una macro puti, Es
1: que ¿sí? ya, pues ya ahí tienes que aplicarla en, en peso pesado. Tienes que ser o un cabrón que pegas bien duro y aparte eres bien ágil, así para que se acabe en el aire los otros cabrones, o ser un vato que eres un tanque para aguantar un chingo de putazos, y al momento que se acerque, madres, de uno solo lo bloqueas. Eso, o aplicas la otra que es la que a mí me dijeron que me convenía más. De güey baja de peso, ponte más en forma, mejoramos tu este, mejoramos tantito tu agilidad. Para que bajes de categoría, porque si bajas de categoría, tú metes unos madrazos que hasta gente que lleva un chingo de rato en... No no me acuerdo cómo se llama el peso antes de peso pesado, para que los madrazos que les metas, de uno solo los noqueas.
0: ¿Peso crucero?
1: No me acuerdo, es que tiene diferentes nombres y luego se han inventado otros porque ya... según yo Mira, según yo solo habían tres, peso ligero, mediano y pesado. Y ahora resulta que hay peso mosquito, peso super mosquito, peso liviano, peso ligero, no sé, ya se inventaron un chingo de cosas.
0: Para justamente hacer una rosca y pelear solamente ciertos, ciertos peleadores.
1: Ajá, pero no, ya se me hace muy... Porque luego también ves las características de cada, de cada una de esas madres y hay como diferencias nada más de dos kilos en algunas de ellas. Y es, no, esto ya es muy específico, wey. Así, esto es una, güey, esto es una vomitada y ya caigo en otra categoría.
0: Sí, eso es como una deshidratación y ya...
1: Ajá, deshidratación. Pero
0: algo, algo, algo que hacen profesionales es... Deshidratarse antes de la pelea, uh -huh. por ahí con el cinco horas antes de la pelea, y se rehidratan por la noche, se vuelve mierda. Sí, es, es, es. Pero ya el ya día siguiente de tanto estero y de tantos multivitamínicos, uh -huh. tantas proteínas, ya está medio bien. Ya se quiere sí, Pero pelear.
1: pues es la, la pura deshidratada ya te hace bajar como cuatro kilos mínimo. Mínimo. Eh, bueno, fue eso de, de, de boxeo. Luego también de morro probé un chingo de deportes, no solo artes marciales. Estuve en básquetbol, voleibol, fútbol. Estuve, ¿en qué otra estuve? Estuve en, en un intenté parkour por mi parte. Uh, ¿Qué otra artes marcial probé? probé? Probé capoeira. Solo como dos clases la probé. Artes marciales mixtas. Esa me gustó mucho. Pero cuando la probé estaba muy, muy, muy gordo. No tenía nada de condición. Y entonces lo terminé abandonando porque simplemente era un huevón. Era un huevón, pero ese, si llegara a dejar CrossFit volvería a intentar artes marciales mixtas Pero ya después de boxeo fue cuando me metí a CrossFit y ya llevo ahí tres años Tres años, cuatro años
0: me, En los streams que he estado además de chingándote para que aceptara la entrevista
1: sí. eh, Y de nuevo una disculpa, eh, a mí se vea mucho el pedo la neta Y hoy a punto de quedarte mal, pero no, ya su madre, yo te había quedado mal demasiadas veces
0: Bueno, en lo que seguía los streams que he estado dan muchos consejos.
2: Uh -huh.
0: Por ejemplo, de, bueno, sí, en el gimnasio, también consejos de amor. <risa> Uno que <risa> sí, todo eso.
1: Ajá, de amor y que, y que otra, no me acuerdo qué otra cosa he dado, güey, pero sí de, pues no son consejos de amor, son casi, casi solo sentido común, güey. Son así de, oye, es que me gusta esta chava y, y no sé cómo empezar a hablarle. Y yo así, y hola. Y ya. Así de, güey llevo dos meses hablando con esta chava y me tiene en la friend zone y no sé qué hacer para salir de ahí. Quiérete tantito, güey, ten dignidad y no te quiere para eso, vete. Y sí, súper así de güey, terminé con mi novia hace tres meses, súperala. Tampoco es mucho consejo que digamos, güey. Solo es así de güey es un sapecito, así de no, güey, no hagas eso.
0: Que vaya, es necesario.
1: Así. Si esa persona llegó a
0: pedir ese consejo, es necesario.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, hay uno que otro pesado así de... Han pasado tres años y todavía no lo olvido. No lo olvido. Cállate. <ríe> ya, güey. Ya, güey. No, ya. Salte de ahí. Eso ya es tóxico, güey. Busca ayuda profesional. <ríe> eso ya no es sano. Ni mental, ni emocionalmente. Los sí.
0: compulsivos hay muchos. Sí.
1: Que hasta eso puedo entenderlo tantito. Yo en algún momento estuve muy picado con una exnovia pero no a ese punto que digas de llevo tres años y todavía pienso en ella no mames, no, yo las a los, con la que más me quedé picado creo que estuve rescindido como tres meses y al tercer mes de repente, yeah, ya me vale madres
0: ¿y los consejos del gimnasio? ¿De lo que has estudiado en eso?
1: nada, nada de todos modos los consejos que yo doy son nada más de lo que yo me he fijado y aún así yo siempre digo yo no soy coach, yo solo soy un vato que le presta atención a la técnica y eso y que no sé qué y sé constante y, y también es un poco también sentido común güey, porque por ejemplo alguien me pregunta una pregunta que me castra mucho que me hacen es oye ¿puedes pasarme tu rutina? y yo, no tengo rutina hago algo diferente todos los días no sé qué chingos voy a hacer al día siguiente hasta que llego ya al, al box y luego es güey ¿qué puedo hacer si quiero bajar de peso? deja de tragar Güey, ¿qué, ¿qué puedo hacer si quiero estar trabado? Traga y, y aspesas. Un poco sentido común también, güey. Bueno, aquí estar trabado es estar a... Happy. Ah, mira, hay un poco de diferencias regionales, güey. No, aquí estar trabado... ahora <risa> sí hay diferencias, ¿eh? Porque está, estar trabado, estar marcado y estar, este, y estar mamado. Porque estar mamado es de los que están súper inflados. Estar trabado es de los que están ya así de... Los ves en forma y aparte tienen bastante músculo. Y los que están marcados son como... Un morro de secundaria súper flaco que se le ve en los músculos. Ese güey cuenta como marcado, pero pues no está fuerte, solo está desnutrido.
0: Sí, cuando me llegan a decir, pille, pille, marica, me salieron los cuadritos. Sí,
1: ay, tengo ¿no? cuadritos que no sé qué. Ok, levanta esa pesa y se rompe en el hueso.
0: O haga 30 eh, curls de abdomen seguidos. Ay, ya no cinco. Uy, ya, ya no siento el abdomen. Déjeme, déjeme, me está ardiendo.
1: Entonces ahí hay uno es un dicho muy despectivo pero que la neta sí aplica así de un un güey flaco presumiendo su presumiendo que está marcado es como en serio va a sonar muy despectivo pero es que sí aplica es como una es como una mujer obesa que presume que tiene mucho seno así no
0: me acuerdo de esto eh... <risa> sí de, justamente de lo que dijiste y estaban haciendo justamente su revuelta mediática de que si tienes tetas por estar gorda, no son tetas. Si estás flaco y tienes cuadritos, no son cuadritos. Ese uh -huh. es detrimento. Sí,
1: esa, esa correlación. Y la neta, pues, sí aplica. Decía, ok, qué bueno que estás. Qué bueno que estás este marcado, güey. Pero también has un poco de músculo, güey, porque eso es músculo guango, aún así. Sí. Pero bueno, eso por ya ejemplo, es preferencia personal.
0: Por ejemplo, yo no sé si estoy tan flaco. Uh -huh. De recalcar que yo se hago pesas.
1: ¿Que tú sí haces pesas o no haces pesas? Sí, se hago okay. pesas,
0: 125 kilos. ¿Tú? ¿Cuánto es tu marca?
1: De... Es que depende del de Peso muerto. ¿De peso muerto? Sí. sí. 210 kilos. Es mi, mi récord personal. Que no lo he sacado, ahorita creo que ya lo saco, porque en una hice una, una rutina que era de vele subiendo de peso hasta que ya no puedas cargarlo o se te acaba el tiempo, y había llegado a... Es que lo malo, lo malo de CrossFit es que como un gringo fue el que formalizó el deporte, pues el gringo, el canijo, dijo, no, 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 los pesos oficiales se marcan en libras, no en kilos. Y se lo jodió todo el mundo. Entonces, este en, en libras, mi peso récord es 465 libras. Pero en ese workout que hice, llegué a meterle 425 libras, y aún así me lo eché de, de cuatro repeticiones, ese peso muerto. Entonces ahora estoy seguro que ya cargo más, güey. Creo que ya llego a 500 libras. Creo, creo.
0: El problema con las libras es que no tenemos... Una libra son 446 gramos.
1: Yo más o menos me sé las conversiones por los discos. así Disco de 10 son este, 5 kilos. Discos de 25 son... este 11 kilos, algo así y eh, discos de 40, lo que sí me sé de memoria son los discos de 45, que son los que más uso que esos son 20 kilos por cada disco 22,5, no, 20 20, 20 Güey, busca en Google ahora mismo, 22,5 así dice 22, pero 22, estoy seguro es 22, esos discos 22, son, de, son de 20 kilos
0: divide 45 libras en, en el, la pesadera de Google 45
1: libras entre dos. 22,5. 20.4. Te dije, güey. Te cabía. dije, güey. Te dije así, yo sé lo que pesas a pinche barra, güey. Pesa 20 kilos. Sé lo que es cómo se siente 20 kilos. Ah, güey. Puta la cagué. Quisiste corregirme y quedaste como estúpida. ¿Cómo te quedó loco? Ah, no, pero, pero. pues sí, en peso muerto son 210 kilos. Luego sobre la cabeza. Lo más que he cargado son, es que son 200 libras, son 105 kilos, más o menos. 105 kilos, más o menos. Y te digo, es el puro movimiento de levantarlo sobre la cabeza, porque también está con
0: keeping, el so in keeping
1: Sí, en keeping, en power. Todos los movimientos que hago, se supone que con keeping es más fácil, güey pero como la mayoría de mis pesos récord los saco ya cansado, el keeping a mí me, me cansa mucho, güey que contexto, para los que no saben qué es keeping, es básicamente agarrar un poco de esfuerzo extra. Por ejemplo, si tienes la barra aquí en el, en el pecho, el keeping es como que hacer una semi sentadilla y dar el empuje con, la sentad con, con esa con esa mini sentadilla al momento de pararte. No, yo cuando ya estoy muy cansado no hago keeping todo, lo saco con pura fuerza de, de pecho para arriba. Wow. Nomás así. Y Ro. Siento que me cansa menos. Pero si sí, eso es un
0: calistenico, un crossfitero, deja de hacer keeping en las malditas dominadas, güey.
1: Es diferente a la dominada de, de CrossFit a la normal, güey. Es, es muy diferente, diferente, pero, diferente, diferente pero... No siento nada ahí, güey. Diferente deporte, diferente técnica, cabrón, ok. Si estoy en un neta ya voy a hacer la dominada puro pinche brazo. Si estoy en CrossFit, voy a hacer keeping push-up. Keep push keeping push-up, keeping pull-up, ok. <risa>
0: Pero, pero explícame, explícame, uh -huh. ¿qué tiene diferente o qué beneficio tiene hacer keeping en la dominada?
1: Mm, no tomes nada como lo que digo como ley, es solo cosas que yo me doy, yo, y, yo medio me doy cuenta a base de mi teoría. Es que pues, pues el chiste de CrossFit es ponerte en forma, güey, y o sea, al momento de hacer keeping pull-up, lo que estás haciendo es que estás trabajando más partes del cuerpo, y también lo que he sentido es que cuando haces dominada con puro brazo, te salen menos que si las haces con keeping. Y aún así con keeping terminas más cansado porque estás trabajando más partes del cuerpo. Que uno dice, güey, te vas a chingar la, la rótula, te vas a chingar el hombro, te vas a chingar no sé qué cosa. Estoy trabajando con buena técnica, hasta la fecha no me ha pasado nada y mira que yo tengo pinches dolores de hombros casi casi de, de día a día. Entonces estás deslocado. No, yo nunca me he deslocado nada. A ver, nunca, sí. pero nomás son ¿Si como que suena, dolorcitos así de que son como que dolorcitos que me dan nada más de que estoy moviendo el hombro y estoy, ay, duele, duele, duele truena, y ya ah. mm
0: -hmm. güey, si ¿sí estás dislocado si ¿Sí truena, si sí estás dislocado no <risa> o sea, no, así, no por ley, güey así, y es así si está, y en alguno truena, estás dislocado
1: no truena bueno, no, no truena, pero de, de... es de repente, ni siquiera estoy haciendo deporte, no estoy haciendo nada pesado y me truena ya se siento rico después de que truena. Pero bueno, de nuevo, para todos los que digan que no es que la pull-up de CrossFit es una porquería, diferente deporte. Diferente tipo de pull-up. Véntanse eso en la cabeza, por favor.
0: <risa> si es una porquería, y lo voy a seguir diciendo.
1: Pero Está bien, güey.
0: Está
1: bien, güey. Y, y yo te invito a que en una hagas un pinche workout con dominada estricta. Un pinche huarco que te pida 70 pull-ups.
0: Ah, es que yo no sé para qué hacen eso, güey. O sea, cada músculo tiene su límite de repeticiones por semana. El crossfit mm -hmm. rompe eso totalmente. Sí. Yo no sé cómo crecen, no sé cómo sus músculos resisten eso. No lo sé.
1: No, resi no resisten, los llevas al extremo y terminan aguantando más después. Y con buena técnica, al llevarlos a ese extremo, no te lesionas.
0: algún día tendré es, que es, hacer güey, es, es lo que noto. Como que. Es, es el, de CrossFit.
1: Es el único problema que veo que o tiene sea, con el al, CrossFit. Al momento de las pull-ups. Es así de que. ¿Por qué tanto pedo por las pull-ups? Es... Digo, así, hay gente que no coordina y nunca le sale el keeping bien, pero. Pues, eh, eso ya es pedo de coordinación.
0: Es que como no lo. Eh, yo estoy acostumbrado a que todo lo que haga en Calistenia se vea hermoso, güey. Dragon Flag, el Front Lever. Se ven hermosos, se ven preciosos la técnica. Ahora, el pull-up. <risa> el pull-up. Lo único que le mal es el pull-up.
1: Diferente deporte. Y aún así bueno. es una forma válida de pull-up.
0: <risa> si trabajas la espalda y el brazo, sí te lo valido.
1: Sí, estás trabajando la espalda y el brazo, güey. Pero aparte de la espalda y el brazo, en el keeping estás trabajando el... El este el core, el, el abdomen, güey. La sincronización de movimiento, güey.
0: Ya haces eso normalmente en un pull up normal. De hecho, es uno de los ejercicios que más trabaja el abdomen.
1: A ver, pull up estricto, pull up normal, güey, porque también el pull, pull, pull up de frente, detrás, de frente, detrás. O no, ¿qué otras variantes hagas? Nada detrás,
0: o sea, tú normalmente uh -huh. nunca haces nada hacia atrás. Tú lo tienes aquí enfrente. Si tu manguito rotador te saca atrás, bien. Pero normalmente uh -huh. nunca, nunca un humano va a llevar algo atrás. Al igual que con la patada. Bueno, la patada sí, también se valida. Hacer esto hacia atrás estás llevando una superextensión del manguito rotador.
2: Uh -huh.
0: Y por consecuente es un ejercicio malo. Además de que trabaja lo mismo aquí que aquí atrás. O sea, es una idiota. Solamente es una variante idiota que a alguien se le ocurrió solamente... Quién sabe por yo qué, no, yo pero no se ocurrió más. Sí, o sea, eso, eso es lo mismo que hacer esto.
1: Esa, la de la variante esa de hacia atrás, esa solo la veo en gimnasio, nada más. No la veo en algún otro deporte. O en algún otro ejercicio que usen para fortalecer la habilidad en un deporte.
0: Es que los problemas de gimnasio, yo a lo bien apreciaría muchísimo que hubiera un box cerca de mi gran puta casa, pero solamente en un gimnasio. Y lo peor de todo uh -huh. es que no me dejan levantar bien. No me dejan tirar la barra.
1: Ay, chinga tu madre, no. Tienes que... Le o sea, entiendo el punto de esos gimnasios que tienen esa limitante de... No se vale que andes de presumido tirando barra. Y es decir, sí, cuando es un pinche morrito que nada más está cargando dos kilos en barra, obviamente, es el puro ridículo. Pero ya, si es un cabrón, no sé, si está sacando... Si está sacando un chingo o de repeticiones de después M1. de 25 un pinche RM1 es así de ya estoy cargando un chingo weight, no me voy a gastar extra bajándola, nada más la pinche tiro y el disco, y luego te salen con la, con la porquería de, es que los discos se dañan, los discos después de tanto peso están pinches hechos para aguantar esa caída pero sí pero esos que ya se ponen muy extremistas nada
0: solamente por corrosión lo único que se da los zona. discos es por corrosión
1: y eso ya es por la zona. Aquí en Veracruz se dañan por corrosión, pero pues es porque Veracruz, humedad. Es lo que salió. Al se me igual que aquí
0: en Manizales, o sea, cada día es un calor ni el hijo de puta. En este momento me estoy asando. Justamente <tose> es por tener la camiseta de Han Solo. Pero está haciendo <tose> un calor tan malpareado y justamente salí a sacar a mi perro y ahí vienen las nubes negras.
1: Ah, pero eso está rico. Bueno, ese es el bochornito antes del, de la lluvia y que ya está rico.
0: Uy, no, pero eso está chimba uno, dos, tres días por ahí cada dos semanas, pero todos los días.
1: Ah, no, a mí, sí, me, se oye, se a mí mamá. me mama eso. Yo hoy yo difiero contigo y a mí me mama eso. Ahorita aquí está nublado y me mama un chingo. Ahorita que te dije que, que iba a salir, y que para mí ese es el clima perfecto pasaría a caminar. Ahorita hay un caí, nortazo que
2: este está bien rico.
0: Pero a nadie le gusta o el calor extremo o el frío extremo. A todos nos gusta a mí el frío extremo que me gusta cuando hace frío.
1: La, wey, la gente que Hola, dice que el calor tónicas. es mejor que el frío está loca. <risa> <risa> wey, la gente que dice que, es que neta, el calor es una mierda. El calor es una mierda, es mejor el frío. Y neta, el que diga que el calor es mejor que el frío está loco, tiene un problema mental, tienen que tomar su, su identificación oficial porque no debería tener derecho a votar. Su inteligencia está muy comprometida.
0: El calor lamento, es lo que nos dice humanos, güey. El calor es lo que nos hizo
1: humanos. Me vale madre.
0: Pero no, Me vale madre. es lo que nos hizo humanos. Wey. Me vale madre.
1: <risa> Me vale madre. El calor es horrible. El calor es horrible. Es mejor Por el eso, frío.
0: todo en desmedida, todo en extremos es malo.
1: Los Hasta prefiero el frío en extremo, extremo. chingue su madre. Hasta prefiero pues, el frío ¿tú? en extremo, güey.
0: No no, 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 no. no, Prefiero el frío en ¿A extremo. A ti sí te dirán quitarle la mi mijo. A la Nada, madre. El no, no, frío no, no, extremo frío es mejor extremo. que calor extremo. Hoy. Bueno. O... Bueno, Eso sí no se lo puedo batir.
1: Frío extremo eh... es mejor que calor extremo. No puedes cambiar mi decisión. Cierto.
0: ¿Tú fuiste scout?
1: No. Oh. No, en en México no es muy popular el término Sí hay scouts pero no es muy popular el ser un boy scout pero si sí, luego los ves en el parque en, en los parques este, de la ciudad haciendo sus sus nudos y sus no sé qué pero a mí nunca me metieron a eso no sé por qué no sé por qué y no sé qué tan popular sea en otros lados del mundo digo Estados Unidos es casi regla de que si eres morro eres scout pero en el resto de Latinoamérica no sé qué tan popular sea el concepto mm.
0: Es que en Latinoamérica tenemos lo del fútbol.
1: Lo del fútbol, güey, güey. Aquí en, aquí en México es de... Si fuiste morro, a huevo te metieron alguna actividad extra relacionada con el fútbol. Siempre. En Veracruz en, estaban los tiburoncitos. A mí me metieron a tiburoncitos. Y creo que de tanto que quisieron meterme el gusto por el fútbol, es por eso que lo terminé odiando hasta hoy en día. Así, hoy en día no me gusta el fútbol. No me gusta.
0: Me caga. A mí lo único que me parece chimba del fútbol es apostar.
1: Uy. Ay, para eso con cualquier deporte, güey. apostar a jugarlo. A apostar, a jugarlo. A apostar a jugarlo. Que eso yo ya agarré una lógica de, en los mundiales. Que luego se hacía la apuesta de, este ah, si gana tal equipo, te doy tanto. Y bueno, yo ya dije, no, pues si le voy a... En los mundiales, cuando en los partidos de México, si hago apuestas, yo apuesto en contra de México. Porque si gana, a huevo, ganó México. Y si pierde, mínimo gané dinero.
0: <risa> ¿Cuánto, ¿cuánto plata ha botado en eso?
1: Ah, no mucho güey, no mucho, creo que lo máximo que he apostado son 500 varos, 500 pesos que en dólares serían 25 dólares más o menos es lo máximo también es, soy muy cuidadoso con eso del juego porque yo tengo una personalidad muy adictiva, entonces sí me podría bueno, siento, que sí, siento que sí me podría volver adicto a, los, a las apuestas
0: Eh, tú dijiste en un directo, dijiste, uh -huh. que por un tiempo tuviste problemas con el alcohol. Sí,
1: sí me la pasaba tomando todos los perros días y siempre tenía mis... La neta oficial, así oficialmente que la gente sabía, tenía mis jueves de salir con amigos a ponernos hasta la madre. Y era ponernos hasta la madre de que yo solito me acababa una botella y media, casi casi. Terminaba bien, hay un término medio naco, pero que se sí aplicaba conmigo ahí, terminaba anal, así de terminaba vomitando siempre, todos los jueves. Pero de ahí en fuera, yo también por mi parte, en privado, sí me ponía hasta la madre también. Así de, en un, en un buen día, aún así terminaba poniéndome mínimo happy. Mínimo happy ya llegando a ese punto de pedo que te estás desbalanceando mientras estás caminando. Eso también tuvo que ver mucho con mi subidón de peso cuando iba a inicios de universidad. Inicios de mi primera universidad. Hasta en mi lista de super yo ponía así de, ah, ¿qué tengo que comprar? Bla, 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 bla. Una botella de Jack Daniels, una botella de Ron, una botella de... Lo incluía en mi lista, güey. Ouch. Sí. No sé qué tan dañado esté mi hígado por esa, por ese lapso, pero bueno, parece que no es nada permanente porque no me siento mal. <risa>
0: Bueno, sí, después de 6-7 meses ya no tienes que tener nada en el hilo. No
1: sé, no. De la sangre. No sé, pero también eso ya fue hace muchos años, entonces. Ah, todavía me echo mi, mi chelita y mi, y mi pomito de vez en cuando, pero de plano para nada a escala como lo hacía antes. Así ah, ahorita nada más es para acompañar la comida, o tuve el antojito y me echo tantito y ya bye. Si quieres contarme por qué comenzó esa adicción. Mm... Es medio complicado. Fue, fue también un poco la libertad, porque cuando yo empecé con lo a tomar un chingo de alcohol, fue cuando me fui a universidad. Yo he estado en tres universidades. Estuve en Puebla, en la Utlap Yo soy de Veracruz, toda mi familia está en Veracruz, entonces me metí a la UTLAB y me fui de foráneo. Estuve allá viviendo solo. Y pues vives solo y después de vivir solo cuando llevas toda la perra vida viviendo con, con familia, con tus papás, siendo limitado en algunas cosas, teniendo que pedir permiso y de repente te sueltan y es así de, literalmente puedo hacer lo que quiera y no tengo que pedirle permiso a nadie, te alocas. Te alocas y una de esas cosas que hice, pues primero fue empedarme. Empedarme, al inicio me gustó, lo hacía nada más para divertirme, aún así terminaba hasta la madre, pero... Después se me cruzaron otras cosas. Se me cruzó el alejamiento de la familia. Como que en el caso de mi relación personal. En el caso de mi relación. Es algo que también he dicho sobre las relaciones. No es lo mismo una relación de morros de prepa. A una relación de universidad. Por eso también un chingo de relaciones de vatos. Que anduvieron por toda la prepa. Y terminaron en la uni y cortan. Porque no hacen ese cambio. Porque es muy diferente una relación entre dos personas de prepa. Y dos de universidad. Pero, no sé, en ese punto mi relación como que estaba. Estábamos teniendo un poco de de choque, de distanciamiento, porque no nos acoplábamos a esa idea, entonces también me estaba poniendo mal por eso, mal por el alejamiento por mi familia, mal por el estrés de la escuela mal porque no estaba, no tenía no lograba conectar con nadie, entonces me sentía muy aislado y luego súmale que a mí tengo a mi mamá y mi papá, pues como medio mundo, wey. pero al inicio a mí me crió solamente mi mamá, mi papá venía a verme pero los que a mí me criaron principalmente fueron mi, mi abuelito y mi abuelita. De hecho, a mi abuelo no le digo abuelo, yo le digo papá, toda la vida le he dicho papá. Y a mi abuelita no le decía abuelita, le decía lita, así le decía. Y ella la consideraba mi madre. Y luego ella falleció. Falleció mientras estaba en la universidad y súmale todavía ese pinche bajón súper cabrón que me dio. Y ahí fue donde se me disparó todo. Ahí fue donde ya me empedaban no nada más por diversión, me empedaba porque eso me hacía olvidarme de cómo me sentía de la chingada. Me... Tomaba para olvidar.
0: ¿Cómo saliste
1: de ahí? A Zapetadas, de mí mismo, güey. Por eso, cada quien sale de una forma diferente de ese hueco, güey. Cada quien tiene su forma de salir de ese hueco. En mi caso, yo no voy a decir cómo... Yo no voy a recomendar la forma en que yo salí porque fue un, una, una forma muy muy yo, de salir de ese pinche hueco emocional pero sí, fue así de literalmente solo me empecé a decir, güey, ya, ve tal me empecé a insultar, güey, me empecé a emigrar bien cabrón, pero pues eso funcionaba conmigo, güey, yo solito me decía deja de hacerte pendejo y pues poco a poco, lo primero que hice para, porque sí, pinche subidón de peso y malos hábitos alimenticios fue la, fue que estaba bien pinche gordo y estaba teniendo problemas de colesterol y del corazón y lo primero que dije fue, cierra el puto hocico, ya no tragues tanto y vete a vete al gimnasio de ahí de la universidad y mínimo vete a la elíptica o algo. Y sí, así empecé, güey, mínimo yendo tres veces a la semana y ahí estaba en la media hora en la elíptica. Así empecé, güey. Y así, poco a poco. Sí, ahorita ya... Güey, ahorita paso media hora en la elíptica y ya me quedo así de, güey, ¿qué es esto? No me siento cansado. Pero en ese momento pasaban diez minutos y me decía, no mames... Porque estaba neta muy, muy, muy fuera de forma.
0: A ti te pasa lo que a mí me pasa con el lazo. Pero yo todavía no tengo el pie en los, la pantorrilla mm. y el pie entrenado. Así que todavía me duele. Pero no estoy cansado.
1: ¿Y ¿Sabes qué? Dato curioso, güey. ¿Ves cómo dicen que en CrossFit se te chinga la rodilla y que no sé qué tanta cosa? Güey, a mí la rodilla me dolía. La, en, cuando estaba obeso, la rodilla no me tronaba, pero sí me dolía. Así me daban dolores de rodilla bien cabrones. Que tenía que quedarme sentado un rato para que se me pasara. Y ahorita que la rodilla me truena un chingo, güey. <ríe> literalmente me truena un chingo la rodilla. A veces hasta siento la tronadita torada y me esfuerzo la tronada y me siento bien pinche relajado, pero no me duele. Pero ya no me duele. Somos ¿tú? dos.
0: Somos dos.
1: Así, de, por eso cuando dicen, güey, te vas a chingar la rodilla, vato, la rodilla no me duele. Me dolía más cuando estaba gordo. <ríe> cuando estaba gordo y no me tronaba, que ahorita que me truena y no me duele.
0: Me dijiste que te fuiste a cuántas universidades a dos o tres.
1: Eh, estuve en tres universidades. Primero en la UTLA. luego me tuve que regresar por cuestiones personales. Me tuve que regresar a Veracruz y este me metí al, al Tecmilenio. No se metan al Tecmilenio. Es un asco en diseño gráfico. No se metan. <risa> y este bueno gente de Veracruz no se meta al Tecmilenio. No sé no sé cómo estén en otros lados de la República, pero bueno. Y luego en la que estoy ahorita en la VM. Que por razones legales no hablaré de la v no hablaré porquerías de la VM porque tienen que darme mi título todavía.
2: <risa> <risa> o sea,
0: te tienes retenido el título, ya terminaste.
1: Ya, ya terminé, nada más faltan los resultados de mi examen, pero yo creo que sí, que sí lo probé. Yo creo que sí pasó. Entonces, falta que me que digan esos resultados y luego falta todo el pinche que me den que me den mi título. Entonces, hasta que me den mi título, no diré nada de la VM. <risa> ¿Tú recomendarías
0: ir al, a la universidad si quieres sí. tu carrera?
1: ¿Mi carrera de diseño gráfico? Sí. Mi carrera de diseño gráfico, sí. Carrera de animación, no. No, porque animación... Bueno, aún así también en diseño gráfico algo mágico de esa carrera es que la calidad de tu trabajo habla más que tu título. Así, un título ayuda, pero la calidad de tu trabajo habla más. Pero aún así por todo el pedo de aprender bien, aprender en un ambiente de escuela todos los todo lo que es la teoría, la historia, tecnicismos y eso, sí sí conviene ir a una universidad para eso. Y sí te ayuda también que el profes que saben ya qué pedo te van enseñando a base de experiencias personales. En cuanto a animación, que es también algo en lo que yo me había metido originalmente de como animación digital, en eso sí yo diría que mejor se ahorren el dinero de la escuela e inviertan en cursos en línea en aprender por su Cuenta. Porque de nuevo, animación es completamente. Qué chido que tengas un título, güey. Pero la experiencia habla más.
0: Eh, por ejemplo, yo no le recomendaría a nadie ir a una universidad. Eh, diseño gráfico, coaching. Hijo de puta cámara.
1: Define coaching.
0: Coaching es muy diferente a ser entrenador personal.
1: Coaching uh -huh.
0: es estas personas que te inspiran, te te recomiendan cosas de la vida. Ser coaching, hacer ah, coaching,
1: esos me cagan. Para nada. Esos me cagan a Emprendimiento
0: de empresas tampoco lo recomendaría. Bueno, uh -huh. eh, carreras clave como derecho, administración de empresas, hasta incluso algunas veces administración uh -huh. de empresas también pues por medio de cursos.
1: No, administración de empresas yo sí diría que es un a huevo ir a la universidad y tener el título, pero sí, carreras como como este, cualquier cosa que sea ciencia, güey, eso es un a huevo. Así de a huevo, güey. Así de puedes decir que eres una verga en tal campo de la ciencia, pero a ver, tu título, no. A, 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 tienes que a huevo tener tu título en, en campos de la ciencia. En, también en, en qué otra cosa? Derecho también es una huevo. Medicina también es una huevo. Este. Pues la mayoría que son carreras. Este, por así decirlo, típicas. Cualquier tipo de ingeniería, yo también diría que es una huevo.
0: Pero hay ingenierías a de ingenierías.
1: No sé, ingeniería industrial, yo sí. diría que es una huevo. Ingeniería mecánica, es una huevo. Ingeniería mecatrónica, también... En, bueno, mecatrónica, sí te puedo debatir tantito, ¿eh? Mecatrónica y electrónica, sí te la puedo debatir tantito, porque eso también aplica de, ok, tienes un título, veamos tu trabajo. Siento que esas también son dos zonas en donde habla más tu habilidad que tu título. Mm, y otra, ingeniería civil, creo que también sería una huevo.
3: Eh, arquitectura, también es una huevo, y...
0: Albañir con
1: título. Albañir con título. Es esa huevo.
0: Uy, qué feo que les llamaron a hacer una puta carrera que usted estudio, güey, ¿no?
1: Pues, güey, a los diseñadores gráficos nos dicen gerentes de McDonald's. Y, pues, güey, ¿sí? está bien, güey, díganle como quieran. A la chingada.
0: Es que el problema con el diseño gráfico es que en años pasados ya era muy mal pagado, porque no todavía tenían como un estándar, bueno depende del cliente, depende del negocio depende cómo te vendas
1: popularmente todavía es mal pagado y popularmente le piden popularmente quieren explotar mucho al diseñador gráfico, güey, porque aquí en México es estúpidamente común que veas algún este algún anuncio de buscamos diseñador gráfico que nos haga publicaciones en Facebook que nos diseñe posts, y es así de, no, 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 tú no quieres un diseñador, tú quieres un community manager Así de, como tampoco saben diferenciar y te digo ya los que los explotan, que son así de, queremos que nos actúes como community manager, que nos ayudes en marketing, que tengas contacto con los clientes, que, este, que tomes foto, que edites las fotos, que nos hagas animaciones, que nos edites videos, que grabes videos. Y es así de, a la madre, ok, supongo que me vas a pagar mínimo 50 mil pesos al mes por toda esa pinche carga de trabajo. Ah, no, 8 mil más comisiones. Comisiones son 5 pesos por cada pinche trabajito extra que hagas. No mames, es así de, nada no. No, 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 así acá. mismo
0: como con los clientes malparidos que yo les digo, pilla perro, dieta más entrenamiento físico, online y ese es un plan que más o menos el promedio es de 50 dólares, y me dicen ah sí, breve 20 lucas 20, 20 lucas así ah. y uh -huh. si le decimos que son como 4 o 5 dólares uh
2: -huh.
0: y es como que por un hijo de puta mes, le voy a llevar su malparia alimentación y su triple hijo de puta rutina de ejercicio y me va a pagar esa miseria perro desgraciado. Y como que, marica, eso, usted está haciendo casi nada, usted me está llevando casi como dos horas de mi vida.
1: Así de, a ver, tú haz lo que yo hago en dos horas. También ese es el chiste, así de, güey, pues solo me hiciste algo que tomó cinco minutos, tú hazlo en cinco minutos. Te estoy cobrando habilidad, no tiempo.
0: ¿Tú qué, tú qué clientes has, te has topado así?
1: Eso, madre. Eh, un chin, me he topado los, que, los más comunes, güey. Los de un loguito, un dibujito. Y así, ah, ok. Punto número uno, ¿para cuándo lo quieres? Ah, no, pues me gustaría que lo tuvieras para ahorita, porque me hace falta ahorita. No, yo necesito mínimo cuatro días para esta madre. Dice, Ay, no, pues lo necesito hoy. Yo, más temprano mañana y te voy a cobrar comisión de, de, de emergencia. Y es decir, ah, bueno, déjame pensarlo. Y ese déjame pensarlo lleva cuatro años. Es eso. Luego son también los de, oye, este, el típico, un amigo me cobra más barato. Pues vete con tu amigo, cabrón. Así de, ah, yo hago esto y en este estilo, yo soy muy, al momento de hacer logotipos y hacer identidades corporativas, yo soy muy geométrico. La verdad, no soy tanto de trazos orgánicos, soy muy geométrico. Muy geométrico y muy abstracto. Y luego hay unos que me dicen que quieren que vaya en contra de cómo es mi estilo, y es así de, no, 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 no. o sea, este es mi estilo, güey, o sea, me voy a adaptar lo más que pueda, pero si me salgo de esto no te voy a hacer algo de calidad. Y yo decía, ay, no, no importa. Y yo, no, entonces vete con alguien que sea de ese estilo. O sea, yo te enseñé mis trabajos anteriores, ya te debiste haber hecho la idea. Pero en él, eso es en diseño. Y qué otro, el que nunca paga, que ese solo me tocó una vez, un güey que nunca me pagó, pero también nunca me pagó y yo solo le envié, que me aplicó la de, oye, ¿me lo puedes enviar para verlo bien en, en mi computadora? Y yo, ok, pero se lo mandé y se lo mandé con marca de agua. Y el vato lo publicó y cuando lo publicó se vio que se consiguió otra persona que le quitara el marco de agua y esa persona, la marca de agua, y esa persona lo único que hizo fue darle calco de imagen en Illustrator. Porque se ve como unos trazos que deberían ser rectos se ven ya muy inestables. Se ven con, con errores. Eh, que desde ese cliente, a menos que sea alguien en el que confíe, pido mitad de adelanto o pago por, por adelantado. Uh
3: -huh. Digo, eso es, debería
0: ser una base. Una base. O un depósito. O
3: el un
1: depósito, pagué. lo que mínimo sea así de, mira, no gané nada, pero mínimo el depósito pagó los gastos. Chinga su madre, así de, ni gané ni perdí. Como mínimo. Y eso es en diseño, en... aso ¡Ah, su madre, ni hablar de pinche de, en lo de las computadoras, güey. Si me dieran un peso por cada persona que me ha preguntado, oye, ¿puedes hackear un Facebook? que le sep que sepa armar computadoras y cambiar piezas no quiere decir que sepa sobre programación y no, no se puede y no importa cuántas veces me digas que es porque te robaron la página, sé que es porque quieres estoquear a tu novia o a tu exnovia maldito mal acosador
0: no, no. Uh, bueno, hay formas fáciles para ahí incurriríamos en programación mm. y a meter un troyano que tal vez sea un mensaje. Y esa persona tiene que ser muy estúpida para abrir eso. O muy estúpida para no detectar que te le metiste a la cuenta y no... O cerrarla, o cambiar contraseña. Wey, en las computadoras la me sorprende
1: el nivel de ignorancia que tienen algunas personas. Te sorprendería cuánta gente me ha llegado diciendo, güey, es que no me jala Windows. Y le checo a la computadora y le digo, güey, ¿borraste algo? Y me dice no, ¿por qué? Porque Windows no existe en este disco duro. ¿Qué borraste? Ah, es que estaba limpiando la memoria y agarré una carpeta que decía Sistema 32. Borra... Ay, no, borraste el sistema marita. operativo, güey. Ay, ¿eso qué significa? Que borraste Windows. <risa> y ahí es... Eso, así mira, las pendejadas cuestan, güey. Ahí sí ya es de mínimo... Ok, va, yo te lo reinstalo. Cobro esto. Ah, ok. Pero no está activado Windows. Ah, y por activado, ¿cuánto, cuánto cobras? Tanto. Ay, qué caro las pendejadas cuestan cabrón
0: es bueno hay un programa de Windows que es como la fase beta
1: no es Instagram. que por cuestiones legales no puedo decir que lo pirateo obviamente o sea sí, güey, yo, yo el Windows que tengo en mi computadora Pero es pirateado no 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 lo compré Windows o sea yo armé mi computadora lo instalé y nada más busqué un craqueador de Windows y ya chingue su madre pero eso sí, con los clientes, con los clientes sí les. Vez. También es por principio personal, de que es así, ok, esto yo lo hago con mi computadora, pero con alguien más. Ahí sí es de no, yo sí te voy a instalar Windows. Te lo doy, te lo instalo, pero te lo doy sin activar. O te lo instalo, pero sí te lo, sí este, sí te lo activo, pero va a costar más. Pero eso es más por principio propio, la neta. A menos que sea un compa. En ese caso le digo, nada, te lo pirateo y no hay pedo, güey. No lo, no lo detecto. Pero eso solo es con compas.
0: Bueno, ya que tocaste el tema, ¿cuál es tu definición de amigo?
1: Persona con la que me llevo muy bien, no... Si hablamos es nada más para platicar, no a huevo es para preguntarnos así de... Oye, ¿puedes hacer esto por mí? Que no sé qué. No, no, más para pasar un rato. Y ya.
0: Creí que ibas a dar una respuesta más a ser Reina.
3: Eh, ¿Tú no eres Asatru? ¿Cómo? ¿Tú no eres Asatru? ¿Qué es eso? ¿O cómo? Bueno, te lo ha leído.
0: Es la religión
3: nórdica. Uh,
1: no, ¿por qué? Soy ateo,
0: no. Y todos tus collares, tu brazalete. Pues me
1: gusta el, el arte de eso, güey, pero no, no creo en la religión de esa, güey. Pero no, no, tengo, sí. no tengo que ser la religión para apreciar el arte. Es como, por ejemplo, yo no soy católico, no soy cristiano, güey, y, y hay ciertas piezas de arte católico y cristiano que aprecio porque son muy, muy chidas. Pero en este caso, el... Todo lo que es arte basado en artesanías o símbolos de, de los vikingos y eso, me mama. Me mama un chingo.
0: ¿Has investigado la cultura? ¿O es solamente por ahora? Mm,
1: muy por encimita y también mi interés por saber de, de mitología. Thor, Loki, este Freya, la, la serpiente del mundo, los diferentes reinos, Midgar y eso. Pues te digo, muy de superficie, la verdad, y tantito lore. Y también mitología griega. Te ustedes hicieron mitología griega me interesaba, pero le empecé a aprender un chingo hasta que jugué God of War. Y ya después empecé a buscar por mi cuenta más cosas. <ríe> Toda la historia de, de Hércules. Esa de la mitología griega me gusta mucho la historia de Hércules, pero la real de que la, la esposa de Zeus se la traía en contra de Hércules. Ese, ese, ese tipo de historias me, me maman un chingo, la verdad.
0: Ah, sí, ya me acordé. El el, el el que cogieron de malvado en esa en esa historia fue a, a, fue a y no a la mujer de Zeus. sí ahí
1: debió ser al revés porque también en la historia real es este es la que okay, Hércules es,
0: de es Zeus. hijo de
1: Astardo de Zeus que también no tocaron ese tema lo pusieron como que era hijo legítimo y no es es un es un semidios es mitad humano mitad 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 humano mitad dios y la, la esposa de Zeus la trae en contra de Hércules y hay una parte en su historia en donde lo pone en la, en la ira del guerrero, algo así se llama, y hace que Hércules mate a su familia. Y es completamente, no es Hades el que hace eso, es la esposa de Zeus.
0: Y también pecan mucho porque un semidios no tiene ese nivel de poder tan, tan alto. No,
1: los semidioses... Según como yo tengo entendido, los semidioses si acaso son de que son capaces de grandes cosas, pero todavía a escala humana, y si acaso son, son un culo de personas de ¿sí? son muy bonitos y ya. Hablando de forma realista, así ¿De, de qué es lo que hacen, porque así de super fuerza y eso que yo recuerde ¿no? O tendría, que leer, o tendría que leer otra historia para acordarme.
0: Casi todos los semidioses tienen super fuerza Bueno, por el gen dios, por el gen superhumano, bueno, sí caen en el gen superhumano. Son humanos casi perfectos tirando a dioses, semidioses. Uh -huh. Casi todo potenciado lo de un humano. ¿Por qué piensas como piensas ahora?
1: De, define como pienso ahora. Esa es una pregunta muy, muy amplia. Así ah, sería de algo en específico. De de, de... de porque tengo las opiniones que tengo ahorita o cómo. Porque, por ejemplo, con cosas como de opiniones políticas y eso, pues nada más. Yo... Formo una opinión a base de lo, que, de lo que veo, de lo que experimento, de lo que. De lo que leo. Que no leo mucho, la verdad, la mayoría de lo que me entero es a base de videos. No soy muy lector, la neta. Pero aún así, también hasta para de video a video hay que también calidades de video y fuentes de video. Eso también tiene que darse cuenta uno cuando no, no es muy lector, que digamos.
0: Fuentes haría el
1: 12. 12. o Por ejemplo. <risa> Hasta con la pura calidad del video, así de güey, es que el otro día vi un video que decían que iba a pasar un avión y ese avión iba a soltar un virus y es dije no mames, pásame el video y es un video narrado con loquendo y es dije güey, al chile, estás estúpido por creerte esa madre.
0: ¿Qué piensas? como piensas primero generalmente?
1: Generalmente, pues hoy en día también depende de cómo era de morro porque pues la neta, tengo una, lo comenté también en un stream de, Cali, de que si mi Facebook personal lo hiciera público, ahí hay un chingo de cosas de la época de secundaria, inicios de prepa por las que si agarran uno que otro comentario que hice en esos momentos, me, me cancelarían. Porque si sí, yo tenía una mentalidad muy machista, muy también... No era misógino, pero tenía una que otra opinión que en retrospectiva sí era misógina y bro bromeaba mucho en cuanto... Yo soy defensor del humor, güey. Así de, ¿puedes bromear con todo? pero también hay contexto, también hay situaciones en las que, ok, en estos momentos, la neta está bueno el chiste, güey, pero en estos momentos no, no se vale bromear con eso y que la chingada, eso es ahorita, güey, y eso es bastante reciente que haya caído en ese, en ese 20. Pero sí, fue a base también de darme cuenta de cosas, tomarme, aplicarlo, de ponerme en el papel de alguien más, más que nada. Es como me he dado cuenta también de que muchas actitudes que yo tenía eran muy ojetes, o muchas opiniones que yo tengo eran así de, no, o sea, Des, da, dale, un dale un repaso a tu opinión y checa si, si, si estás bien o si tú consideras que estás bien y pues sí, muchas de las opiniones que tengo ahorita han, son muy diferentes a las opiniones que tenía antes, el yo, de, el yo de secundario no se parece en nada al yo de ahorita es lo que puedo decir, es lo que puedo decir. no se parece en lo absoluto pero de nuevo, por eso digo por eso Facebook se queda como red privada porque donde se porque si se filtran unos, unos comentarios viejos que hacía, sí sería así de, ay pinche machista, que no sé qué pues sí, yo era así, así era de pendejo y yo lo he dicho, yo así era de pendejo y la neta no se vale borrarlo porque es parte de mi vida, es parte de, güey mira, yo era pendejo y, re, y, recapit y recapacité
0: siquiera ya ojalá, si algún día te funan vean este video y digan Ah, no, bueno, o sea, ya, 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 te digo,
1: ya lo he dicho en streams y pues, yo lo admito, güey, yo lo admito y yo digo, yo era un pendejo en secundaria, yo era un pendejo hace varios años. Salud, salud,
0: quien diga, yo a los 13 años era igual que ahora, entonces eres un idiota, es una gonorrea, solamente lo... eres un idiota que no evoluciona. Yo no
1: diría idiota, güey, solo diría que no. es muy, das hueva, porque en, en ningún punto, desde tus 13 años hasta ahorita no te has puesto a... A cuestionar tus propios ideales. ¿No has visto otras cosas que te hagan decir estoy bien, estoy mal, qué onda? Así es, le estás quitando jugo a la vida, no cuestionándote a ti mismo. Hay, hay, un, dicho, hay un dicho que me gusta mucho, que es así de... Sabio, sabio es aquel que defiende su opinión, pero más sabio es el que la cambia. Me, me gusta mucho ese, ese dicho.
0: Bueno un contexto para la
3: siguiente uh -huh.
1: pregunta.
0: En la vida de alguien siempre hay un suceso que lo encamina hacia algo, hacia alguna puerta, hacia alguna decisión. Y algún evento que si no hubiera pasado serías una persona totalmente diferente. ¿En ti cuál fue ese suceso? Ese suceso?
1: Mm, hubo un... Hay un suceso en específico, pero te seré sincero, es algo muy personal que no me siento cómodo compartiendo. Que eso fue como que un, un click muy cabrón que hice en algún punto de mi vida. Eh, pero otro yo diría que fue el, el fallecimiento de mi de, de mi abuela la, la persona que consideraba una madre sí si es, si es algo que considero algo que me hizo si eso no hubiera creo que si eso no hubiera pasado creo que ahorita no estaría aquí wey. hubiera seguido en Puebla hubiera seguido con mi carrera de de animación igual y terminaba antes de los problemas personales que me hubieran obligado a regresarme para acá pero pues todo pasa por algo, no no, no no, me arrepiento de
3: las decisiones que he tenido hasta ahora, puedo estar bastante seguro de eso. ¿Qué tanto dirías que te encaminó eso? Mm, mucho. Mucho, mucho, porque sí. De...
0: ¿Qué tanto cambió de tu pensamiento?
1: Pues mire, en el caso de que siguiera, en el caso de que no hubiera fallecido en ese momento, creo que si hubiera, te digo punto número uno, hubiera mantenido mi, mi prioridad, no me hubiera, no me hubiera dado tan cabrón mi, mi depresión, o creo que si me hubiera dado hubiera tenido mucho apoyo desde antes y no hubieran pasado cosas que pasaron después de eso, por parte de, porque la neta cuando pasó eso de que estaba recayendo muy cabrón en depresión, no se lo dije a nadie. A nadie, pero si mi abuela, mi, si mi abuelito hubiera estado viva, si le hubiera dicho a ella primero, ella ya me hubiera dicho, habla también con tus papás, habla con tu novia. Algunas cosas se hubieran acelerado y te digo, unas... Creo que mi lapsus de seis años de depresión hubiera sido mucho, mucho, mucho más corto y no tan cabrón. Eso es algo que, eso es algo que siento que hubiera sido una diferencia muy, muy grande de carrera, me hubiera quedado allá, hubiera terminado allá y así se hubiera hubiera
3: estado y pues ya, eso es, eso es lo que
1: creo que más cabrón hubiera cambiado y pues bueno, nunca nunca hubiera llegado a esto de, no sé, daba la pandemia y pues yo ya hubiera estado trabajando en otra cosa y nunca me hubiera si me metí a TikTok, era para nada más para ver no para crear
0: Si tuvieras que hilar tu vida en sucesos
1: como el... ¿Cómo hilarla en sucesos? Así de decir, ¿estos sucesos son los más importantes?
0: Sí, más o menos en un orden clono cronológico.
1: Uh... No sabría decirte, güey, porque la neta todo lo que me ha pasado lo considero importante. Pero. Lo que lo puedo resumir es mi. Punto número. No es inicio, güey. Cuando nací. El segundo punto más importante, cuando me metieron a cuando me cambiaron de, de escuela primaria, que me, me, que me pasaron de una... Me pasaron de la Cristóbal Colón en el bilingüe de la Veracruz. Siento que eso también cambió mucho mi, mi forma de ser, porque si me hubiera... La Cristóbal Colón era considerada una escuela medio fresa, entonces si me quedaba ahí, hubiera... Creo que hubiera salido muy mamón, muy fresa. Después de eso, mi decisión de... Uh, después de eso, mi decisión de ser de tener mi propia identidad en prepa, así, no, 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 no guiarme por un grupo de amigos así de, ah, estos vatos son los mamones, estos vatos son los fresos, sino no ser yo, güey, así, ser así de, no, me gusta esto, esto, esto y esto, un grupo gustos muy variados y con eso conocí gente que hasta la fecha los considero amigos. Hasta la fecha son muy muy, muy buenos amigos. Uh, otro punto importante diría que fue mi primera decisión de universidad, el momento en el que viví solo, haber decidido este junto con mi novia, haber decidido mantener la relación todavía después de preparatoria y pues estar trabajando para trabajar la relación, que ya no sea una relación de prepa sino trabajarla para algo más eso siento que tuvo un peso muy 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 cabrón hasta hoy en día y la neta no mames, ella su madre la, es un no nos lo decimos así de cuando tú me necesites yo soy tu roca y sé que cuando yo lo necesite tú eres mi roca así para apoyarnos es algo que nos gusta mucho. pues eso la primera universidad. Luego el haberme decidido venir para Veracruz. Y, y pues en este caso haber decidido empezar videos. Diría que en eso se resume mi vida ahorita. Sí, creo. Es un... Una, diría que es un... este un, un boceto de cómo hilar mi vida.
0: Eh, ¿Cómo comenzó gustándote
1: el anime? <risa> pues Dragon Ball, güey, como todos. Con la televisión de México, Canal 5. Y... Sí, con Ca Canal 5, porque ahí era donde pasaban la los animes. Canal 5, Cartoon Network, Cartoon Network en la noche, Fox Kids. Porque en, Fo en Fox Kids era Digimon, si mal no recuerdo. Y ahí vi Digimon. Luego en Cartoon Network, pues Pokémon. Luego Dragon Ball, Supercampeones en Canal 5. Y ya después de que ya viene el, el internet... Me acuerdo que ahí ya buscaba más cosas, ya empecé a buscar mis primeros animes ya fuera de la tele, que el, el primer anime, hay dos animes que fueron mis, los dos primeros que vi fuera de la tele, uno que fue de romance que se llama Suzuka, si mal no recuerdo, <coughs> ese me acuerdo que me había gustado mucho, y Bleach, fue el primer anime fuera de la tele que busqué por mi cuenta. Porque ya diría que Naruto, pero Naruto también lo vi en la tele, entonces no lo estoy contando. Ya fue después cuando se acabó Naruto que lo seguí viendo en internet y luego encontré Naruto Shippuden que ya luego le seguí. Pero Bleach fue el primer anime que yo por mi cuenta encontré sin saber nada de él de la tele ni nada. Nada más lo empecé a ver, me encantó y lo seguí viendo.
3: ¿De qué trata este? ¿Bleach?
1: De un vato que se hace. Que se hace Shinigami sustituto. El güey tiene pelo naranja. Sí los de haber visto, güey. Sí los de haber visto. Es muy popular, Bleach.
0: Eh, no, yo solamente, bueno, solamente he visto 56 animes. No no no
1: veo mucho. todos los que llevan la lista. Este.
0: Bueno, el 56 es una estimulación. Uh -huh. Es una estimulación muy arriesgada porque creo que he visto menos o más.
1: Yo no sabría decirte, yo no llevo la cuenta. Pero fácil, llevo más de 100. Solo puedo decir eso. Pero entonces es de un vato de pelo naranja que puede ver fantasmas. En una ve una morra con un tipo kimono negro. Este, que resulta ser una Shinigami. Y luego la vieja le pasa sus poderes de Shinigami. Y luego ahí se empieza a desenlazar todo un pinche shonen super chotado con diferentes arcos y que la chingada. Pero eh, así empieza, güey. vato que se encuentra en una Shinigami. Y esa Shinigami le pasa sus poderes a ese vato.
3: ¿Tú te viste de dead Note?
1: Sí, vi dead Note. Si
3: no pareció? lo vi completo
1: porque para mí... No lo vi completo porque para mí Death Note terminó cuando murió L. Diría que spoiler alert, pero ya dead Note es muy viejo. Ya sí, no ya. Con
0: pero aunque hay personas... Personas que se merecen como que una patada. Pero, pero es que todavía no se lo han terminado.
1: Aunque no lo, aunque no lo hayan visto, no importa. Ya es muy viejo, ya no ya vale madre si, te, si escuchaste cómo termina. Pero no, yo más o menos vi cómo terminó, pero después de que murió L ya no le seguí.
0: Güey, está interesante los... Bueno, está medio X los, los capítulos siguientes, uh -huh. pero después cuando derrotan a Kira está interesante. Uh -huh. Está muy interesante.
1: Toda la saga uh, Toda la saga que se me hizo interesante fue cuando este vato renuncia a la Dead Note y este Ryuk, si sí era Ryuk, ¿no? Que se lo da No, miento, no era Ryuk, era la otra, la otra, la otra, que se lo da a un este a un dueño Isa de una ama, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama el otro Shinigami, pero este que se lo da la Dead Note a un vato de una de una compañía para que él sea para que él sea el nuevo el nuevo Kira. En lo que Light está con su. con su amnesia. y ya está trabajando de forma legítima con L. Que esa es la escena que más me mama es cuando ya lo atrapan y el vato toca la Dead Note. y ya se acuerda de todo su plan maestro. Y nada más de repente se acuerda que aquí tiene una paginita de la Dead Note. y lo mata. con, el, con la página que tiene del, en el reloj. Esa me mama. Esa me queda así de. este vato es una verga. <risa> así, este vato es una verga dorada. O sea,
0: no es. bueno, tal vez. Si sí es inteligente, según hay muchos tipos de inteligencia, pero qué maldito tan premeditador.
1: Pues no sé, güey. Al inicio como empezaba la serie yo sí estaba así de, no, yo al chile haría lo mismo que este güey. Porque eso es lo que te hace que te caiga bien light. Así de, será manipulador y eso, pero sí te cae así de, no, yo haría lo mismo que este güey. Yo agarraría ese libro y empezaría a anotar el nombre de un chingo de criminales y corruptos para que se mueran a la verga. Así, ni juez ni juzgado, a la verga. Además, juez y juzgado soy yo. Y a la verdugo. Juez, juzgado y verdugo. A la chingada. Pero sí, eso eso es lo que. Por eso creo que está muy cabrona la pelea entre quién es mejor si Light o L. Y es porque en realidad todos somos Light. Pero queremos hacernos pasar por L.
3: Qué buen clip. Va a salir un muy buen clip. ¿Qué anime dirías? Qué
0: chingón que pasaría en la vida real.
1: ¡Puta, ninguno! <risas> <¡Chinito, madre! risa> no No, no sé, mi, mi favorito tal vez, Kobayashi's Dragon Maid, o K-On, tal vez, que esos son de los que son tipo Slice of Life, que son de no pasa nada súper complicado, güey, todo es de lo ves y te sientes bien por dentro. Si acaso esos, güey, los Slice of Life, y ya.
3: Cris eh... lo había desactivado.
1: Uh, no, high School of the Dead sería algo muy culero, pero muy interesante.
0: No sé si es un proceso diferente, pero porque estás donde estás ahora, no sé si cabe en lo mismo de, de todo el transcurso.
1: Creo que sí cabe en eso, pero pues te lo resumo, güey. Yo viendo memes en TikTok y diciendo yo podría hacer algo mejor que esto. Y, güey, mi humor fue muy moldeado por inicios de YouTube, la neta. Mi, el humor que manejo ahorita es muy moldeado por una combinación entre youtubers mexicanos al inicio de YouTube y youtubers gringos de antes de que fuera políticamente correcto YouTube. Porque no mames, yo la neta, un chingo de, de mi humor también es muy basado en Filthy Frank, en este, también en Wherever, antes, Yayo, el Héctor Leal, ¿quién más? Jacobo, eh, Ben Short. Jacobo.
0: Jacobo Wong.
1: Jacobo Wong. Antes, antes, antes. De mucho antes. Mucho, mucho antes. ¿No? Ahorita que hace sus noticieros y tiene ese... Podcast. Eh, tiene ese podcast con el otro vato el güero.
0: Roberto Martínez.
1: Roberto Martínez. Que ese vato cuando a, a, a simple vista me cayó mal. Pero ya después que lo escuchaba en, en sus podcasts y eso ya me cayó bien.
0: Sí, a mí también me cayó súper mal porque uh -huh. un conocido se parece mucho a él y yo dije uy, es algo no real, se parece. Tendrá la misma puta personalidad.
1: No, no sé, güey. Yo no... Soy muy, yo la neta soy muy, este, como si me guío mucho por la, al inicio me guío mucho por cómo se ve alguien. Soy muy superficial en ese sentido, de que primero me guío mucho por cómo se ve alguien. Pero no por eso me limito ya a conocerlos, ya que los conozco ya me digo, ah no, vale verga mi opinión inicial y ya la chingada. Pero ya si los conozco y eso refuerza mi opinión principal, se, si me caías mal ahora me caes peor. <risa> Sí.
0: Principalmente porque tienes algo en que casillarlo.
1: Ajá, si ya es, es una personalidad, así odio. Sí, así ya casi casi a odio de, de me cagas y mejor me alejo de ti, porque si no, simplemente me voy a amargar el día a la chingada. Así me estoy alejando por el bien de los dos.
2: <risa> eh,
0: bueno, siguiendo, Jacobo Wong. Uh
1: -huh. No, pues Jacobo Wong, Héctor Leal, quien más es Just Top, también muy en sus inicios. Eh, ¿Quién más? Kaeli. Que eh, no, no. Kaeli ha cambiado muchísimo, güey. Pero te estoy hablando, ella la, la dejé de ver. Como poco después de que fue todo el desmadre de que anduvo con el güero y cortó con él.
0: Güey, me sorprende que no la dejaste de ver justamente con el escándalo de viral. ¿Cuál? De Yao Cabrera.
1: Ah, Eso fue mucho el... después. No, ya creo que fue mucho después y aparte cuando se metían en pedos virales así de polémicas y eso, a mí me valía verga, güey. Me valía verga así de, ah, este vato dijo que le cagan los tacos, me vale verga, yo solo quiero ver esos videos y me hacen reír. Yo era mucho en ese sentido, pero ya también después, pero no, te, Kaeli no me acuerdo cuándo la dejé de ver. Pero recuerdo que la, en un stream me acordé de ella porque me dije, no mames que ha sido de Kael y sigue haciendo videos, la vi y ya está súper operada y que no sé qué yo. Verga, chale, sí si he cambiado mucho. No me metí a ver sus videos más recientes, ¿verdad? Pero bueno. Eh, whatever. Lo dejé. Hasta la fecha, en realidad no lo he dejado de ver, pero sus videos ya no me maman tanto por como en. como en esos tiempos de. de videoblogs y eso. Me mamó un formato que hizo muy de tipo documental cuando estaba todo, cuando lo estuvo sacando jugo a todo eso de decir qué pasó cuando los estafaron. Siento que el vato ahí tenía como que ya un así de, güey, si, si haces más documentales con este estilo, sí me los echo toditos. Ahorita también los que más consumo ahorita son... Ah, el medio blog también los, los, los consumía mucho en internet. fe Fede Lobo y a Chris Martel. A Chris hasta la fecha me pongo sus... Que luego se pone. No sé en qué plataforma está streameando Chris Cross. Pero ese güey luego resube su. sus pláticas con Félix a YouTube. Y me quedo, güey. Son pinches pláticas que se echa con ese güey de cuatro horas. Y las cuatro horas estoy escuchando a esa madre. Ese vato, si hace podcast, la rompe en internet.
3: Uh -huh. Eh, vete a la verge.
1: Me mama. Me mama, vete a la verge. Happy Tree Friends. y otro? Oh, bueno, vete a la Verge. Ya no lo veo tanto hoy en día. Ya no, estoy desactualizado. Todavía si me topo un video, lo veo. Pero ya yo, ya yo no lo busco activamente. Pero sí, creo que fue hasta la temporada 3 que estaba así hasta el pendiente de cuando salía el nuevo episodio.
3: Eh... ¿Qué? No, nada. No, bueno.
0: <risa> Todo bien. <risa> Hay un chiste aquí en un show que se llama Con ánimo de ofender, que es humor colombiano,
2: Ajá.
0: que cuando alguien se equivoca y piden que repiten el chiste... Ah, ¿sí? ¿Cómo? ¡Genial! <risa> es muy gracioso. <risa> es como, para, pille marica, la está cagando. Ah, por cierto, estar mamado aquí es estar cansado.
1: Ajá. Mira, para mí eso no tiene sentido, la verdad pero porque yo tengo un contexto diferente
3: de esa palabra.
0: Sí, o sea, cuando me dicen estoy mamado, es como que... Pero yo no lo veo cansado. Uh -huh. Ah, es que estoy fuerte. Como que...
3: no sí.
0: Pero ahí le, ahí le meto el acento paisa. Cansado. Si me dice cansado, ahí sí yo le entiendo, marica, está cansado.
2: Uh -huh.
0: Pero si me, me dice estoy mamado, ahí ya le entré. Ah, está... Fuerte.
1: Ok, ahí esa es la diferencia con estoy mamado o a estoy mamado.
0: Eh, no, 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 no lo digas. No, te, los mexicanos, además de que no saben insultar bien, Dis... no saben hablar paisa.
1: Disculpa, no sabemos insultar bien, a la verga. Bueno. Bueno, solo digo, diferente región, diferente insulto. Let's agree to disagree antes de que esto escale. Ahí estamos hablando de insultos, güey. Entonces ya. Antes de que escale. ¿Por qué no? Porque, güey, cada quien tiene sus diferentes insultos. Por ejemplo, aquí decimos... Puto, puto imbécil de mierda malparido, hijo de tu puta madre, pendejo chingada de mierda. Diferentes insultos, güey. O vas y chingas a tu reputísima madre, cosas así.
0: ¿Cuántos insultos tienen?
1: No tengo la lista, güey, no mames. Te puedo decir los que yo más repito, que es pendejo, puto, es? imbécil, bruto, baboso... Mamá huevo, pero ese es de otro lado, pero como que ya lo adoptamos. Eh...
0: Malparido es de Colombia, Mamahuevo es de Venezuela, así que.
1: Malparido sin... es, es mundial. Porque también en España lo dicen. Uh -huh.
0: Bueno, aunque mataron a 65 millones de nosotros. O sea, no, no tuvimos <risa> que dejarles algo.
1: Así sí, mira, ellos nos dieron el idioma, nos, en Latinoamérica lo mejoró.
0: <risa>
1: sí, es lo ese. Y al, uh. Mira, en, lo, en los doblajes les partimos la madre.
0: Sí. Cuando los dobladores es, eh, españoles ven el doblaje mexicano, se cagan de la risa. Y dicen, esto es genial. O
1: sea. güey Hasta, hasta luego hay un chingo de españoles que prefieren el doblaje mexicano, el doblaje latinoamericano que el, que el español. Dice, es sí, güey.
0: Creo que hay opción para verlo así en cine. ¿No qué? De España. Creo que hay opción para verlo así en España, en el cine.
1: Ahí tendría que venir un español y decir, no, sí es cierto o no, no es cierto, porque no sé, la neta. Pero hay un clip muy bueno, creo que era de y Mario, de que le dicen, ¿cómo le dicen a, a Germión? Cómo, dice, ¿Cómo le dicen a Germión en Latinoamérica? Germayoni, ¿por qué le dicen Germayoni? Se llama Germión. Y yo, chinga madre. Y yo me acuerdo que vi, fue el primer doblaje español que vi, güey, el de Harry Potter 2, el de la Cámara de los Secretos. Porque compramos la película pirata, <risa> y venía el doblaje español a España, y cuando la pusimos, estaban hablando español a España, y nosotros, a la verga, qué pedo, ¿por qué están hablando así?
0: A mí me insulta que me regalen algo en, en... por ejemplo, cuando me regalaban discos, uh -huh. me, me parecía un insulto tan puta que me regalaran algo en castellano. Y como, marica, ¿cómo hijueputa no se fija? Ahí dice, full español, full castellano.
1: Pues es que luego dice nada más español, pero no dice español latinoamérico o español castellano. Ahí sí doy ese no, beneficio de es la es que roda,
0: justo, justo aquí daban la etiqueta. Full español, full castellano.
3: Uh
0: -huh. Y además sí decía full español y estaba en castellano. Llegas con el vendedor que hubo con que esto está en castellano.
1: Uh -huh. No sé, para mí era, para mí era interesante, güey. Me acuerdo que Harry Potter... Esa película de Harry Potter en Español de España sí la vi. Pero no la vi porque me gustara, me, la vi porque estaba así de, ¿qué, qué pedo, me saca de pedo que se hablen así. Luego, la primera vez que escuché, Germión. Y yo, ¿por qué puta madre dice Germión? Es Hermione
0: <risa> Es que así se lee en inglés, y, y en inglés luego lo, lo
1: escribieron, así se dice. Sí, Hermione Hermione también en inglés Hermione Germayoni Granger. Pero los españoles... Y luego también que el vato, en el mismo clip de DJ Mario, dice, ¿cómo le dicen a Homer? Homero, ¿por qué le dicen Homero? Es Homer. Y es así. a ver, vato. Ni siquiera son consistentes. O sea, a Homero le respetan el nombre en, en inglés y en, y en español España. Pero a Germayón y no, y le dicen Germión. No tienes derecho a criticar, güey. <ríe> La verga.
0: Rápido se furió. Perdieron el respeto cuando le pusieron a Togas definitivamente
1: Oye, a todo gas, la jungla de cristal este, patinando, patinando, alcancé mi sueño algo así se llama esa de, de Disney que es de la patinadora tiene un nombre súper ridículo y luego aparentemente hay un dilema porque según la noche de las narices frías también en unas partes de Latinoamérica se llamó así a 101 dálmatas
0: en, bueno, siquiera aquí en Colombia les llamaban 101 dálmatas
1: también aquí en México fue 101 dálmatas aunque resulta que salió cuando salió la polémica, salieron otras así de que en unos cines muy selectos sí le pusieron la noche de las narices frías. Pero fue así: con una mano se cuentan y me sobran dedos. Pero principalmente vale. fue en Español, España, eso.
0: Sí, o sea, los españoles no sirven para nada más de conquistar. Bueno, Dani Rep es el. <ríe> Dani Rep aporta más a la economía española. Todos sus
1: habitantes. Eso es muy extremo, güey. Tampoco. Sí. <risa> tampoco, tampoco. Pero, pero sin pues, mínimo, en doblaje. Ahí sí yo me pongo extremo y digo: por favor, admitan su derrota.
0: Sí, sí, sí. Eh, casi todos los youtubers hispanos, bueno, españoles, se han ido a Andorra, ¿cierto?
1: En españoles. Yo veo muy pocos españoles. Solo veo a Rubius, Wismichu y Auron. Y creo que ya.
3: Así son los únicos tres que veo. Y
1: eso es porque aparte ellos no tienen tan... no se les nota tan cabrón el, la forma de hablar española. Mínimo a Auron nunca se la noté tan cabrón así. Me daba cuenta que era español por cómo hablaba. Pero nunca fue la forma así tan, tan marcada española de hablar. No tanto como... Mm. Como el pinche, este, como Willy Rex o Vegeta, que les detectas a kilómetros hasta hasta la calle del, de la ciudad de España que son.
0: Bueno, hay muchas maneras de hablar español. Hay mm. unos que hablan como argentinos. Y ahí sí, de plano no se les entiende.
1: Güey, hasta aquí en México, español es diferente por cada estado. Hasta por cada pueblo es diferente, güey. Así, de, del español que hablas en Veracruz no es el mismo que hablan en el DF, tampoco es el mismo que hablan en Oaxaca, ni es el mismo que hablan en Mérida, ni es el mismo que hablan en... En, este, en Tamaulipas, hasta por región va cambiando el español, güey.
0: Ahí creo que algo bueno de la pandemia es que nos culturizó más de otros lados. Yo, bueno, yo he estado contagiado de muchas otras culturas porque persona que veía YouTube, tienes que seguir el orden de creadores. Uh -huh. Argentinos, españoles, eh, mexicanos, tal vez gringos. Y tarde que temprano te entrabas de su jerga, vaya.
1: Y se, y se te pegan unas cosas, también por eso se ha pegado mucho el mamahuevo cara, cara tal cosa. A mí se me ha pegado mucho por ver a, a Auron. <risa> se me ha pegado mucho el insulto de veo a alguien, dice, dice o hace algo estúpido y me quedo, pinche cara costra, cara sardina, cara pepino. <risa> no sé, como que son insultos que sí, cuando los digo, sí se me suelta el sentimiento que tengo. Todavía <risa> se me quedan.
0: Pero por ejemplo... Hola, soy Germán y Fernaflo.
1: Hola, soy Germán. Nunca lo consumí, ¿eh? Nunca. No sé, nunca me gustó mucho su contenido, la verdad. O sea, sé que hacía cosas chidas, güey. Había uno que otro video que le, había, que le eché el ojo y sí tenía una que otra escena que sí me hacía reír, pero así nunca lo consumí, la verdad. Así de... Tan, tanto como consumí whatever y eso, no. Y no me revientes tampoco. O sea, en tanto como consumía wherever y no me revientes, no lo consumía
3: Hola Soy, hola, soy Germán. Vaya.
0: ¿Y
1: Fernán Flo, sí, pero ya después. Lo agarré ya como casi cuando dejó... Cuando se tomó como esos... que fueron como dos años de break que se tomó el vato?
0: Se tomó dos años de break.
1: O sea, que no estuvo haciendo ni madres en YouTube y... O no sé qué chingados estuvo haciendo, pero no supe nada de él como por dos años.
0: Eso fue de 2017... Hasta 2019... No me
1: acuerdo, güey, la neta... Solo... Lo vi y dejó de subir videos a YouTube... O sea, te digo que ya lo agarré
3: en lo último... Ok...
0: Sí, fue hace tres años que comenzó su break... Uh -huh. Lo sé porque comencé otro año escolar... Sí, sí... Definitivamente... Uh -huh. Bueno... Eh, ya pasamos a otra pregunta... Prepárate porque sí creo que te va a pegar duro. Uh -huh. ¿Por qué te gusta ser tú?
1: ¿Por qué me gusta qué? Ser tú. Porque si yo no me gusto a quién chingados, le voy a gustar, güey. <risa> no sé, es, es mi lógica. Primero, primero me gusto a mí mismo y luego busco gustarle a otras personas. O mínimo me gusto a mí mismo y ya a ver quién más chingados le caigo bien. Pero no sé, güey. Me, me, me gusto me, me gusta cómo soy. Me gusta. Sí, hay algunas cosas que me cagan, pero pues las cambio. Pero no sé, soy yo, soy yo, yo, yo soy yo, yo me quiero a mí. Yo no tengo, pa, para variar, yo, yo no. Digo, qué bueno, sé que hay unas personas que tienen ese pedo de que no se quieren a ellos mismos, pero para variar, yo. Hubo algún momento de esa pinche depresión de seis años que no me gustaba ser yo, pero pues ahora ya estoy en paz conmigo mismo, wey? Me gusta ser yo.
0: Mm, cuéntame tu etapa de la escuela.
1: Etapa de la escuela, pues fue muy. Fue muy rara, güey. Era un niño muy raro, la verdad. Uh, según mi mamá, yo era un niño muy social, pero en primaria como que eso se acabó. Era un niño más reservado. Si tenía amigos, eran muy pocos amigos. Y luego en secundaria... No sé por qué tuve una etapa en secundaria donde a huevo buscaba caerle bien a un, a un vato en específico. Que me acuerdo de esa etapa y era así de, güey, ¿por qué a huevo querías que, que le cayeras bien a este cabrón? ¿Qué pedo? No sé, no, mi etapa de secundaria creo que es de las etapas que menos me, gust me gusta de, de, de mí mismo, la verdad. En prepa ya un poco, mínimo ya era real a como era yo en persona.
3: Pero pues siempre he sido,
1: en contabilidad social, yo siempre he sido muy, muy reservado, güey. Muy reservado, la neta. Algo que se me hace mucho, algo que doy mucho el ejemplo es como, por ejemplo, cuando... Que a mí me incomoda la pregunta de, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y que yo en automático como que esa pregunta me incomoda y en automático digo no. Pero no es por ser culero, es porque me incomoda y me alejo, güey. Si algo me incomoda, me alejo en automático. Y ya luego veo si me vuelvo a acercar. Pero así es como soy como persona. Y, y pues sí, yo siempre, yo siempre he sido de más... Es de, en cuanto a amistades, siempre he sido de más calidad sobre cantidad. No tengo muchos amigos, pero los que tengo no los cambio por nada.
0: Eh, o sea que cuántos amigos tienes más o menos. No sé, güey, no
1: llevo la cuenta, pero pues... Algunos te dicen, ah, tengo como 100 amigos. No sé, güey, yo tengo como...
0: Contados con los...
3: con no, las manos? No,
1: sí, me faltan
3: más... me faltan más manos, la neta. Pero, pues... Más de 10, mínimo, güey. Así de mal. ¿tú das la etiqueta de ser
0: amigos o, o tú pides ser amigos?
1: yo no pido ser amigos güey. te digo que la pregunta de ¿quieres ser mi amigo? me incomoda yo solamente soy de pues si se da pues ya de planta somos amigos pero no sé cuando me llegan con así de ¿quieres ser mi amigo? es así de me, me alejo güey. así de no o sea tiene que tiene que darse no tienes que preguntarme en mi caso no, no, no sé si eso tenga sentido así de no me gusta que me pregunten solo quiero que se dé
0: en el sentido de la palabra no 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 tiene sentido, pero sí tiene lógica.
1: Ajá, pues nada más eso, y no, no hago la pregunta formal, solo se da así de ya lo busco, platico, sé que puedo platicar con esta persona y a partir a partir de ese momento de que sé que puedo sé que puedo platicar con una persona y no me molesta pasar rato hablando con una persona, en ese momento ya lo considero amigo.
0: Eh, ¿Tú tuviste alguna pelea en la escuela?
1: En mi vida solo he tenido dos peleas en la escuela. Y las dos, yo no las empecé, pero sí las terminé. Así ah, ha sido ah, todas. Así ha sido, güey. La primera fue con un. Hasta me acuerdo de ese hijo de su puta madre, pinche pelirrojo, hijo de la verga. Ese cabrón me robaba dinero. Y en una. Y me empujaba, y creo que en una me soltó el golpe, y luego mi mamá me, me metió a. Que ahí fue la primera vez que me metieron a Taekwondo. Porque mi mamá sí, mis papás siempre han sido de la lógica de tú te defiendes, cabrón, tú defiéndete. Tú no vas a empezar ninguna pelea, pero la vas a terminar. Y pues sí, fíjate cuando un rato me seguía molestando, yo me alejaba de él, y no fue hasta allí en una que de nuevo se estaba poniendo físico conmigo que yo le solté una patada en la boca. <risa> le solté una patada en la boca y desde entonces nunca me volvió a molestar. También en, en secundaria fue mi siguiente pelea, y en esa... Este... En ese igual un vato me estaba molestando, me quería molestar y le dije, güey, ya deja de chingar, deja de chingar. Me seguía molestando, yo deja de chingar, güey, te estoy diciendo que dejes de chingar. Y en hasta que empezaron los empujoncitos, luego el golpecito. Y en ese punto fue ya, ya valiste verga, güey. Y ahí sí, sí fue ataque de ira de mi parte, güey, porque en ese punto yo no andaba, yo no supe ni qué pedo. Hasta que de repente como que ya agarré conciencia y para cuando agarré conciencia al vato lo tenía, aquí estaba su cabeza, güey, lo tenía amarrado con los brazos, güey. Así, en la pinche llave de que si aprieto más le, le corto el aire.
3: Ni no siquiera te diste cuenta de me, Y aún
1: así me, me di cuenta de tiempo y me dije pues por una razón lo hice, no lo voy a soltar. No fue hasta que llegó una maestra que ya lo solté. Pero lo arcaste.
0: Pero, o solamente lo,
1: lo tenía ahí retenido. güey. Pero si apretaba ya lo arcaba. Así de conociéndome lo hice con la intención de, de meterle susto y de que si no le metía susto ya lo hacía neta. Conociéndome. Pero sí, en, en mi vida sí ha sido, güey. Solo dos peleas he tenido y las dos peleas yo, la, yo las termino. Nunca las empiezo, pero sí las termino.
0: ¿Y qué categoría competiste de, de, de como qué de Lo sé como
1: deporte, no como legítima competencia, güey. Lo único que me metí como competencia fue boxeo, y en esa sí solo tuve dos peleas y las dos me noquearon.
3: Descríbeme cómo fue la pelea.
1: ¿De cuál en la que me noquearon?
0: Eh, no no dije que en las dos se
3: lo O quiero. sea,
1: tuve dos peleas en la escuela. Esas sí, son peleas de que nos enojan eh, Un vato empieza a discutir conmigo y luego él se pone físico. Que por eso digo, yo no las empiezo, pero sí las acabo. De que él empezó poniéndose físico y ahí yo me defendí, güey. Que esas en la, en la primaria, pues fue como te dije, un vato que me molestaba, que me, me robaba mi dinero y pues ya luego lo empezaba a volver a hacer y luego empezaban los empujoncitos y a la chingada. Y ya, valió esa. Luego en la siguiente que me empezó a molestar. Y pues ya, igual, yo la terminé. Y la que te dije ahorita, que son las de, las de boxeo, pues porque yo me metí a la competencia y pues me noquearon. El vato tenía mejor técnica que yo y me, me noqueó. Que aún así aguanté un chingo de madrazos, ¿eh? Sí tomé muchos madrazos que me noquearon. Aparentemente tengo resistencia para los madrazos.
0: Eh, ¿Cuántos rounds
1: fueron? De planta rounds. son tres rounds. Porque no era, no era nada oficial o no era pelea estelar, obviamente. Yo era nada más amateur. Pero la primera eran tres rounds de planta. Y en esa aguanté los tres rounds. Los tres rounds me estuvieron dando un chingo en la cara, pero pues yo aguantaba, güey, porque a mí me daba el golpe en la cara y pues se me movía tantito el mundo, pero yo decía, no, todavía puedo. Y no fue hasta que pasaron los tres rounds que ya el vato dijo, knockout técnico. Y yo sí, ok, bueno. Pero yo estaba de pie, fresco, normal. Digo así, con putazos, pero yo estaba normal. Y luego en el siguiente sí me tocó un vato que me ganaba como por esto. El vato estaba, no estaba tan inflado, pero sí era más ágil y tenía los brazos más largos. O sea, el vato tenía más alcance. Y eso a mí me jodió porque yo no tenía muy buena, muy buen esquivo, güey. Yo siempre me confiaba de que, pues, como aguanto los madrazos, me puedo acercar y así me suelte madrazos, me sigo acercando y ya yo le suelto. Pero no, ese vato, aparte de que tenía brazos largos y sí tenía brazos fuertes. Y si sí me pasó una ronda, yo estaba así de, ver, así pega fuerte este vato. Y fue en la segunda ronda sí, sí, sí. que ya me siguió soltando madrazos. Yo le pude soltar nada no más uno que otro al cuerpo, uno en la cara. Y ya luego él me soltó uno que no sé cómo me dio. Me lo dio, el, me lo dio como por el cachete. Y en ese... No sé si me agarró sin tener la defensa en alto o sin estar al pendiente de que me va a dar el golpe, pero ahí sí vi estrellas y caí al piso. Ajá.
3: Uh -huh. Vale. Sí,
1: esa fue la de, la de boxeo. Sí, lo raro que me pasó es que yo sentía una bola en la nariz después de eso. Y sí me dijeron, no te suenes, no te suenes, no te suenes, no te suenes. Porque era, era un, de seguro era un coágulo que se me hizo. Y si me sonaba, se me iba a soltar la sangre. Pero yo estaba así de, me quiero sonar, me quiero sonar, me quiero sonar, me quiero sonar.
0: Y es así. Yo solamente me he estampillado contra un taxi. Y te
1: Ajá, y okay, Me aguanté las ganas hasta que llegué a hasta que llegué a mi casa. Esa noche mi novia manejó porque yo me sentía, la verdad, yo me sentía bien para manejar, pero no confiaba en mis reflejos en ese momento después de la noqueada. Entonces ella manejó y yo nada más estaba así de contemplando el techo y me preguntó, oye, ¿estás bien? Y yo, sí, es que me quiero sonar y estoy concentrándome en no sonarme la nariz. Y ya fue hasta que llegué a mi casa, ya todos se fueron. Yo estaba acostado, que ya me dije, chingue su madre. Y ya me salió tantita sangre, pero no mucha.
0: Sí, o sea, ya.
3: Sí, ya. ya había pasado.
1: O sea, si lo hacía en el momento, sí. creo que sí me empezaba a chorrer. Pero, en su pero cuando lo hice en la noche, ya a punto de acostarme, solo chorré tantito, me la limpié. Seguía cayendo en la que otra gotita, pero me fui a dormir y ya en la mañana la sangre seca, pero ya nada. Te
0: has colocado papel en las no
1: consideré que fuera suficiente sangre para papelito entonces me fui a dormir así
0: ¿qué es lo que haces en un día?
1: jugar, me levanto ¿cómo? juego juego, luego estoy, luego le marco a mi novia para hablar con ella tantito, mientras juego da, el, da la hora del stream y me pongo a jugar en el stream entreno en la noche o en la mañana, depende, si me levanté para ir a entrenar, entreno en la mañana si no, entreno en la noche y después de eso, ceno y me, y me duermo así no, no tengo, no tengo un día a día muy interesante, la verdad te digo, apenas ahorita es cuando lo voy a cambiar
3: ¿qué quieres cambiar?
1: nada más agregar un poco de contacto exterior, tantito Debemos salir a caminar y pasar como media hora afuera caminando mínimo. También para estar más activo, porque la neta estoy, estoy subiendo un poco de peso, pero es porque hago ejercicio, pero todavía necesito estar un poco más activo.
0: ¿Cuánto tú eres de calorías o de gramos de, de proteína?
1: Mm, yo no tengo dieta, así te la pongo. Me medio controlo en lo que como, pero no, no llevo dieta. Por eso te digo que no soy coach, güey. no, yo no doy rutinas y eso, porque aparte, pues sí, te comparto lo que hago, güey. pero no soy coach. Bueno, sí. ¿Quieres, ¿quieres, ¿Quieres que alguien te dé, mira, si sí, güey, sí, tú, tú cómo le haces? Ah, pues yo sigo, yo sigo mi lógica, que hasta ahora me ha
0: funcionado. Yo,
1: yo Yo sigo mi lógica, así de, pues trago como animal, pero entreno como animal, chingue su madre. Pero si sí de si quieres bajar, si quieres hacer músculos, si quieres tener el cuerpo marcado y que la chingada ve con un puto nutriólogo, no, no me preguntes a mí.
0: Bueno, sí. Yo siempre he dicho, es bueno saber de todo. Principalmente lo que te tragas. Porque va a estar en ti vaya
1: Pues sí, digo, tampoco es como si estuviera comiendo caca de la calle, ¿verdad? Pero lo que digo es que luego no me controlo con mis porciones, me gusta mucho comer.
0: Eh, Más o menos cuántos platos al día. Puta, seis. ¿Cuánto pesas? 100 kilos. Eh, bueno, si es comida saludable más o menos, entonces sí, sí, pues, sí más o menos estás bien.
1: Pues es normal, güey. O sea, tengo mis deslices. Luego me como una catra golosina o luego... No sé, güey. Digo seis comidas al día, pero es porque desayuno... Desayuno, pues me hago... Yo como mucho huevo. Me gusta mucho comer huevo. Me hago mi huevo estrellado, mi huevo revuelto. Y luego me da un poco de hambre, me digo, ah, pues me voy a echar un, un cafecito con un pan, ya sea pan dulce o pan lo que tenga ahí. Luego la comida, pues siempre como todos los días como carne, arroz y alguna alguna verdura. Trato, estoy tratando de regresar a, trato de que siempre sea verdura humada o mínimo algún tipo de ensalada. Intento, a veces fallo y solo se queda en carne y arroz. Luego, si me como algo en después de eso, es nada más una botanita, güey. Si tengo si tengo cacahuates, como cacahuates, o si me vuelve a dar hambre, me recaliento un poquito más de la carne y del arroz. Y en la noche normalmente me hago un sándwich, o si tengo cereal, aunque es un chingo de azúcar, pues es mi, es mi postrecito del día. Pero sí, yo como mucho y pues mi, mis viernes de pizza, me, me como una pizza completa los viernes. ¿Eh? Yo como un chingo y me como una pizza completa.
0: ¿Tú tipomórficamente estás en endomorfo o mesomorfo?
1: No sé qué chingados es, desde que básicamente por complexión física me veo grande, de planta. Mi complexión física cambió cuando engordé, la verdad. Yo antes me veía delgadito, pero luego engordé y como que mientras hacía ejercicio empecé a generar más músculo y ahora pues me veo, tengo tengo mucha, grasa, tengo mucha masa muscular ahora. Todavía no bajo la grasa que tengo, pero debajo de esa grasa sí, sí hay músculo desarrollado.
0: Fácilmente subes y bajas de peso. Sí. Entonces eres mesomorfo.
1: Sí, nada más, mira, paso una semana controlándome y fácil, bajé mínimo tres kilos. Y controlándome entre comillas.
0: Ah, bueno, entre comillas sí. Pero por ejemplo, si hiciera dieta de definición.
1: No, hombre, si hiciera dieta, bajo en chinga, güey.
0: ¿Has hecho la, el experimento?
1: No soy de seguir dietas populares, pero sí una vez seguí una dieta de que fui con una nutrióloga, pero no me... no confié en esa nutrióloga porque ella era muy de ponerme ese tipo canicas en las orejas y vendía... Este... Era muy también homeópata. Homeópata... En... O sea, de que ella sí te manda así de, te vas a tomar estas pastillas y las pastillas que te manda son de, te van a hacer esto y al final te las tomas, te saben azúcar y es porque son pastillas de azúcar nada más.
2: Ah, placebo.
1: Ajá, placebo. Entonces, pues sí, intenté esa dieta y pues me funcionaba más o menos. Sí, bajé bajé unos kilitos. Bajé unos kilitos, vi que me bajó mucho el azúcar, así que me, desinfla, me desinflé por azúcar. La mayoría de las veces que he bajado un chingo de peso ha sido porque le he bajado mi consumo de azúcar y me, me desinfló. Eso es lo que más he notado de las veces que cambio más cabrón de, de cómo se ve mi cuerpo.
0: ¿Cuál es tu proceso para crear un video?
1: No tengo proceso. Güey. Es, es neta, no tengo proceso. Estoy viendo TikTok, estoy viendo YouTube, se me ocurre algo y lo grabo. Es, eso es todo, güey. es neta. No, no tengo ningún proceso, no tengo ningún, no hago ningún tipo de ah, voy a grabar esto, voy a hacer esto, este chiste va bien con esto. No, en el momento que estoy viendo un TikTok me digo ah, se me ocurrió este chiste, lo voy a grabar. Chingue su madre. Es muy esporádico. Esporádico y espontáneo, como se me ocurren en videos. De repente se me ocurren 15 de un solo chingadazo y de repente en todo el día se me ocurrió solo uno.
0: ¿Haces filtro de calidad?
1: No. ¿Parece? No hago filtro de calidad, güey.
0: ¿Cuál es tu relación con la policía?
1: ¿Con la policía? Sí. ¿Cómo con la policía? O sea, no me he metido en pedos legales y eso es lo que preguntas.
0: Güey, que si te caen bien o mal.
1: Ah, es México, me cagan. Es México, tengo una, tengo ya una opinión hecha de ellos, así de a huevo, si me para va a querer mordida. Si me para va a querer mordida, si este, si según me quiere ayudar va a querer mordida para, para este, para hacer más eficiente el, el, el proceso legal, que la chingada, no, tengo, tengo un muy mal concepto del, de los medios legales de México. Eh, sí, yo, yo, soy, yo sí soy partidario de justicia a mano propia, la verdad. Sé que no es bueno, pero sí soy de, de esa idea de, creo que con pinche, con la policía en México, creo que logras más a mano propia que con la policía. Mira quién tengo ahí atrás. No distingo, güey. The Punisher. Verga, no se ve. <ríe> no, no lo veo, güey. Ah, ok, ya. No, pero sí, yo, yo sí soy de esa mentalidad de, así de, de, de pues, in, intenta por vías legales, güey, pero si no puedes vas a lograr más a mano propia. Yo, güey, en, en Twitter yo sigo cuentas de videos con finales felices, y es puro video donde agarraron a la rata intentando robar y se lo madrean, y esos videos me hacen tan feliz, güey. Somos dos. Así En serio, me, me dan un placer visual muy cabrón, güey.
0: Eh, ¿Cómo cómo es que resultó tu, bueno, ese sentimiento y vigilantismo?
1: Pues nada más, resultó, güey. Me, me agrada ver el, el, el karma en acción. Me agrada ver de que hiciste algo malo, ahora te pasa algo peor. Me, me, me gusta mucho eso. Hasta en pinches películas, cuando de repente el, el malo es culerísimo durante toda la película y de la nada le empieza a caer todo lo que hizo de regreso, me da un placer casi casi orgásmico.
0: ¿Cuál es tu ídolo? ¿Alguien que admires o algo que admires?
1: ¿Algo que admire? Ah... Uh... No sé, güey. No, no tengo. No tengo un ídolo como tal. O sea, admiro. Admiro mucho a mi papá, a mi mamá, a los. A los, este. A los papás de mi novia. Los admiro por lo que han hecho. Pero así que digas de que admiro a una sola persona. No, admiro lo que cierta persona hace en ciertos casos o ciertas características de una persona. Pero así que tenga una sola persona a quien admire. No, la neta, no. No, no puedo decir que admiro a alguien en ese sentido. Mm, no sé, tal vez. Los que admiro mucho, bajo mi contexto de que era gordo yendo a bajar de peso, los que neta, la gente que admiro mucho son los que suben sus videos así de yo antes pesaba 200 kilos y ahora peso 80 kilos. Esos me llenan de una inspiración bien cabrona, güey. Que esos sí son así de verga, güey. Te admiro. Pinche constancia en ejercicio y en dieta en especial. ¿Cómo te admiro, cabrón? Y
0: así, por ejemplo, bueno, algún no, no, personaje es... anime, alguna persona
1: soy muy cínico en eso, güey, porque personajes de anime me quedo, pues no existe este vato. Entonces, <risa> ¿Si acaso, mira, si acaso, no sé, Vegeta, güey. Vegeta, porque me mama mucho el cambio que ha tenido ese personaje así de, empezó siendo un malo egocéntrico y ahorita sigue siendo orgulloso pero mínimo, ves cómo, va, ves cómo ha ido cambiando bien cabrón como pasa la serie. Vaya, sí. De Goku, en especial lo que me mama una característica de él es que Siempre busca mejorarse, así de, siempre es así de, no, pues sí, ya soy el más pinche fuerte del universo, quiero seguir entrenando, chinga su madre, quiero seguir trabajando. Así de, nunca, nunca se queda pasmado, nunca es así de, ya lo logré, bye, no es, ya lo logré, ok, ¿qué sigue?
0: Si me quieres contar cómo, cómo fue tu infancia, no sé si ya se hice la pregunta.
1: Llena de... no, la pregunta como tal no me la has hecho, pero ¿cómo fue mi infancia? Pues fue muy muy pacífica, la verdad. mi Yo nací en una familia que no tuvo. Eh, Económicamente sí estaba bien acomodada, la verdad. No nos cagábamos en dinero, pero pues falta no hacía. A veces sobraba. La neta. Y este. Pero sí, yo. Mi infancia fue muy relajada, la verdad. Muy protegida por parte de mi. de mi. de mi abuelita. Que habían cosas que no me dejaba hacer porque ella quería protegerme mucho. Y pues ahí también viene mi pincha adicción a los videojuegos, porque como que se dio cuenta de que para que no quisiera salir y ponerme en riesgo, prefería quedarme jugando videojuegos, y ahí ella así aprobaba eso. Era así de, no, cómprale este jueguito para que, para que se quede aquí y no quiera salir. Y pues ahí le, mi adicción a los videojuegos se lo debo, debo mucho a mi abuelita.
3: O sea
0: que por tu abuelita eres más o menos introvertido.
1: Podría decirse, ajá. Podría decirte, no, no, creo que, creo que intro, introvertido es más por mí que por nada, porque ella sí era de socializa, haz tal cosa, pero también no quiero que salgas.
0: Es como si fumara y, te, y ahí mismo te fumando ahí no fumes. ¿Cómo lo es, Pues casi,
3: casi. Casi, casi,
0: güey. ¿Es una caricatura que revivirías?
1: ¿Reviviría de que la vuelvan a pasar desde cero ¿Vuelvan? o de que la, le saquen más, sí, que le le saquen más cosas. cosas?
0: O que sigan su historia.
1: Mm, puta madre
3: Buena pregunta Steven Universe Sí ¿Por qué te gusta Steven Universe? Steven wey?
1: Universe Me mama Steven Universe, me gusta mucho ¿Te lo valió hasta la tercera temporada? Pero, no, no yo, toda, yo toda la serie me gustó La primera temporada sí. es muy infantil, eso sí, güey Tiene, Tienes que sobrevivir la primera temporada Para yo luego meterte en todo el lore Todo el trasfondo y eso Pero como terminó Siento que sí tienen algo ahí que podría convertirse en haz de cuenta que Steven Universe es el Naruto y lo que sigue podría ser el Naruto Shippuden de, de Steven Universe. De su vida ya yéndose lejos, güey. Así. Me gustaría, me, me gustaría mucho ver eso. Que otra hora de aventura. Sé que ahorita hay una serie que no es. No es directamente hora de aventura, pero es como que le sigue a hora de aventura. Eso lo quiero ver. Uh, diría que over the garden wall, pero esa terminó perfecto.
0: Hey, esa, esa esa serie es muy rara, muy extraña. Es rara pero yo. es muy. No tienes que entender mucho. Es rara
1: pero es muy buena. Pero esa quiero decir que me gustaría que le siguieran, pero acabó perfecto con toda la historia que tenía que contar. Bye.
3: No la sobreexplotaron. Bye. Uh -huh. Pregunta. Uh -huh. ¿Estás casado?
0: No. Entonces, ¿qué onda con el de la mitad?
1: Es la de mano derecha. Y es en el dedo medio. Casado es en esta mano.
3: Pero pues nada, me gustan los anillos. Eh, ¿Tu anillo es del
0: señor de los anillos?
1: No, es un anillo de fierro que vi me gustó. <risa> y yeah. ah. Tenía uno del señor de los anillos, pero ya no me queda.
3: Ah, o sea, era, una,
1: era una réplica bien chida del, del anillo. Ah, ya lo vi, güey.
0: Ah, no enfoca. Oye.
1: Pero que yo tenía si era, las escrituras si era me... doradito, eh, el que yo tenía, estaba bien verga, pero ya no me queda.
0: Este tanto rayón ya no se leí las escrituras. <risa> Tengo que mandar a hacerse las <risa> de nuevo.
3: ¿Cuál es tu mayor miedo? Tengo una fobia
1: muy cabrona al mar.
3: <risa> Salazofobia.
1: Eh, Salazofobia, güey. Pero en específico, la sensación de. de ver hacia abajo y no ver el fondo. Si veo el fondo no hay pedo. Pero si veo hacia abajo y no veo fondo, me da me da terror. Así, ah, te, pero terror cabrón, güey.
3: ¿Qué película es ese que no es eso?
1: ¿Qué película, qué?
0: Desencadenó eso.
1: No, no fue una película, ¿eh? No fue una película. Simplemente empecé a ver videos de buceo, o empecé a a ver también historias de sobre los misterios del, del océano, el abismo y eso. Y no, no, no sé, güey. O sea, no me, de nuevo, no me dan miedo las criaturas. Las criaturas las encuentro interesantes, güey. Veo videos de criaturas del abismo, los pinches peces hasta deformes o o super tenebrosos que luego hay ahí y me quedo, qué interesante, güey. Me gustaría verlo. Pero lo que me da miedo es el hecho de no ver el fondo. Así, ver hacia abajo y que de plano no ves el fondo y puedes ver hasta dónde está llegando la luz. Así, puedes ver hasta dónde llega el límite de cuando está iluminando. ¿Te tienes miedo a la oscuridad? No. Hasta eso no, güey. ¡Qué puta fobia tan sin es sentido! Muy o sea, o sea, wey, si es muy miedo? específico, güey. Sí, sí, es súper específico. Es muy específico la situación en la que me da fobia, güey. Y te digo, estar flotando no me da miedo. Estar rodeado de agua, es más, estar en mar abierto, güey, así de no ver costa en ningún lado, no me da miedo, güey. Es el, es el hecho de no ver el fondo, lo que me da miedo.
0: Sí, pero es que me sorprende que no le tengas miedo a la oscuridad, porque principalmente lo que conlleva eso es que no ves no abajo, es totalmente oscuridad. O sea,
1: es que la oscuridad como tal no me da miedo, digo, me da miedo lo desconocido, güey, así de no poder ver qué chingados, así de que sé que hay algo y no puedo verlo. Eso sí me da miedo. Pero así de que estoy rodeado de oscuridad y sé que no hay nada, pues en ese caso no tengo miedo. Es así de, ah, pues ya, chale, estoy rodeado de oscuridad, chingue su madre. No sé, yo cuando, güey, yo cuando okay. me despierto y voy al baño, pues no aprendo la luz, güey. Desde que no me molesta la oscuridad. Aunque también, diferente contexto, pues estoy en una ciudad, estoy en mi casa estoy en mi. pues En mi pasillo, güey, nomás yendo al baño.
3: Pero me tacho las preguntillas.
0: Ah. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es tu filosofía de vida?
1: No tengo filosofía de vida. Si, si quieres lo más parecido a filosofía de vida, mmm, vívela como quieras y nomás no seas ojete con los demás y ya.
3: Así de, y Ya.
0: Bueno, ¿cuál es el sentido que tú le das a la vida? No sé si por la filosofía no le das.
1: No, por sí. la filosofía no le doy. Güey. Es que güey, las preguntas filosóficas me cagan. <risa> <risa> las preguntas filosóficas me cagan así de, cuál es el significado de la vida para ti. No sé, güey, quiero comer en estos momentos. Ese es mi sentido de la vida, <risa> quiero comer.
0: Sí, al igual el sentido que tú leas, el sentido de la vida es el que tú leas. Así que Ajá, si ¿ves? quieres comer, ese es el sentido
3: de sí, tu vida.
1: En estos momentos quiero comer, güey. En estos momentos quiero cagar. el sentido de mi vida es cagar ahorita. No sé, ya poniéndome más profundo, solo quiero ser feliz, güey. O quiero estar en paz conmigo mismo, güey. Así, me vale madre si tengo deudas, me vale madre si hay guerra en el exterior, güey. Yo conmigo mismo, mentalmente, en mi cuerpo estoy en paz, güey. Es lo único que quiero en mi vida, güey. Oye.
0: Eh, men, an antes de que sigamos, tengo la costumbre de mandar a saludar a un amigo. En uh -huh. este caso le tocó a Oscar, si me haces el gran favor. ¿Oscar? Sí.
1: Bueno, Oscar. Como mando los besos en el stream, ya sabes dónde te mando un saludo, bro.
0: Y eh, que le mandes un coma mierda, pero que salga el corazón. Uh -huh. A un man que se
1: llama Tomás. Tomás. Sí. Ok, contexto para saber qué tan cabrón mandarlo a chupar rabo.
0: Eh, imagínate que
1: fue una fiesta.
0: Ajá. En época de COVID. Suficiente.
1: Tomás, vas y chingas a tu reputísima madre, ojalá te dé COVID y si te mueres no se está perdiendo nada de valor en el mundo, vete a la verga. Me cagan los COVIDiotas.
0: ¿Cómo decidiste tener el pelo largo?
1: Nada más, siempre quise pelo largo. No, Nunca me gustó cómo me veía con pelo corto. Nunca me gustó cómo me veía con pelo corto y luego veía que habían hombres con pelo largo porque yo de chiquito sí era muy de roles de género. La neta sí era muy de tales cosas son para niños, tales cosas son para vatos. Ahorita ya me vale, verga. Y es así de la, la ropa no tiene género. Estoy en ese plan, güey. nada más Bueno, solamente... sí tiene género, pero no le deberíamos dar una sexualidad. Eh, aún así debatible, güey. Hay, hay, una, hay una que otra camisa que he visto en sección de mujeres que me digo, si esto lo consigo en talla muy grande, sí me lo pongo. Nada más para que no me quede claro, apretado
0: principalmente, lo de que tiene género, lo discutimos en las mujeres, principalmente las faldas eran para hacerte el baño más cómodamente o para tener sexo.
1: Uh -huh. eh. O
0: sea, en esa parte sí tiene género, pero las faldas escocesas también las, utiliza, las utilizan los hombres.
1: También hay unas faldas Pero eran
0: más motivos de ritual.
1: No, no sé, güey, pero yo, yo ya estoy en ese plan. O sea, hay cosas que yo no usaría, pero no digo, no lo uso porque es de vieja, sino, no, no lo uso porque, No, sé. no me gusta. Si me lo pongo, no me gustaría, la neta. ¿Tú no te lo quieres poner cada quien hace de su culo un papalote, pontelo, chinga su madre. ¿Quién dijo miedo? Y te digo lo del pelo largo veía te digo de morro, nunca me gustó cómo me veía con pelo corto. Ya después se me quitó lo de ver veía gente veía hombres con pelo largo y me dije verga se ven bien. Yo quiero el pelo largo, pero bueno México tercermundismo, <risa> entonces era, pues bueno país subdesarrollado tercermundismo mentalidad tercermundista. Este, eh, este la... es que ya
0: tengo un conflicto con la palabra tercer mundo porque creo que lo sabes uh -huh. que lo, el tercer mundo eran los países que no eran aliados en la tercera guerra mundial no tenían un bando lo, primer mundo, Estados Unidos, segundo mundo URSS eh, segundo mundo, Alemania
1: uh -huh. bueno, ahorita se le dice tercer mundismo solamente a los que tengan un pensamiento muy primitivo la verdad, ya se usa más que sí, pues... insulto para eso, en México
0: eh, sí para... Pero me gustaría que cambiaran ese insulto por país subdesarrollado, uh -huh. ya que históricamente, pues, se utilizaba para otra cosa, vaya.
1: No, pero sí, empecé a ver cabrones que hasta se veían bien con el pelo largo y dije, yo quiero tener el pelo largo, pero de nuevo, pinche México, pues a la verga, era en la escuela, era, no, no puedes tener el pelo largo, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque te distrae. ¿Cómo? Que no tengas el pelo largo. Ya, chinga tu madre. Entonces ya literalmente, el día que salí de, de preparatoria fue el día que me dejé el pelo largo. Fue el día que me dejé de cortar el pelo. Después ya me lo rapé. Para don, lo doné. No me gustó cómo quedó. Me lo rapé. Y desde entonces lo dejo crecer. ya van cuatro años.
0: Consejo para alguien que se lo quiere dejar crecer:
1: no le hagas ni madres. Literalmente no le hagas nada, solo bañate, shampoo y ya eso es todo no hagas tratamientos no te lo do de colores no hagas nada déjalo pinches crecer y ya
0: yo tengo el pelo muy seco así que cuando me hago las rastas uh -huh. tengo que más o menos hacer que quede más o menos liso para que la peluquera me lo trence bien y no me jale a todo rato uh -huh. de todos modos es válido no no <risa> Principalmente el problema es de colorarlo uno mismo, no en una peluquería profesional. Uh
2: -huh.
0: Bueno, ¿cuál es la persona
3: más extraña que has conocido? Uh, primaria, una niña llamada
1: Daniela.
0: Las Danielas son peligrosas.
1: No era peligrosa, era, era la más rara, como que, digo, ahorita ya me cayó el 20 y era de que me molestaba porque le gustaba, pero sí, en, en ese momento me molestaba muy cabrón y se me hacía muy rara porque hasta me, me molestaba y nada más se me quedaba viendo, pero pues en ese momento no, me, no, no sabía, güey, no me caía el 20 y no me interesaban las niñas, entonces para mí se me hacía muy rara, pero sí, esa es la persona más rara que he conocido, y... En secundaria, un vato que era muy así, era, era cristiano, pero cristiano locamente devoto. Se me hizo siempre muy raro. Fanático, así fanático religioso, muy cabrón, la neta. Aún así, interesantemente, él resultó ser uno de, uno de mis amigos. <risa> Resultamos que coincidíamos en unas cosas y aún así platicábamos chido de otras y nos hicimos amigos, pero pues su mamá lo sacó porque consideraba la escuela muy muy anti-religión anti y lo sacó de la escuela no sé qué es de ese vato hoy en día no sé Pa cómo era la mamá posiblemente sea testigo de Jehová de esos que son súper reclusos del mundo exterior o menonita quién sabe
0: jesuita tal vez o jesuita no sé güey. cuál es el sueño más loco que recuerdas
1: en primaria una vez soñé que tenía los poderes de Dragon Ball y hacía explotar la escuela <risa> Chocalase. Sí, tuve ese que lanzaba un Kamehameha, y primero lo lanzaba al Kinder, el Kinder explotaba, y me dije a huevo, y luego apuntaba a la primaria y la hacía explotar. Y luego me iba volando, sí, ese es el que más recuerdo. Tenía los poderes de Goku. Yep.
0: ¿Cuál es la historia que le contarías a tus nietos?
1: Primero, a ver si tengo nietos. <risa> <risa> este No sé, les contaría... La historia de la pandemia, güey, de cómo la gente que sí nos importaba, nos quedábamos en casa y nos cubríamos y teníamos a los covidiotas y por el pinche internet los covidiotas se reunían porque encontraban más gente estúpida como ellos y se tomaban en cuenta. Que ese es uno que yo digo que es un, un arma de doble filo el internet porque el, antes existían los idiotas, pero estaban muy esparcidos, así que entraban en razón y decían, ah, es que soy idiota. Pero ahora solamente se van a internet y ven que hay gente más idiota y hay, hay más gente idiota como ellos y se reúnen y se quedan en su idiotez.
0: Mi teoría... Bueno, sí, tengo una teoría parecida a esa. Creo que ya la ha dicho el doctor Micas. Que no somos más idiotas. Solamente los idiotas tienen una capacidad más amplia de comunicarse y hacerse escuchar. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el enojo más grande que has tenido? ¿El enojo? Sí. ¿El enojo más
1: grande que he tenido? Sí. Ah, cuando una ex me puso el cuerno. Sí.
0: ¿Me puedes contar esa historia no quieres?
1: No, mm, eh, me, me vale madres ahorita. Este, no, pues una, una ex que yo tenía un mejor amigo. Y por él conocí a esa chava. Luego, a esa chava originalmente le gustaba a mi mejor amigo. Pero pues yo me empecé a acercar a ella, a platicar con ella y ya luego yo le dije así de huevos, oye, me gusta. Y me dijo, ah, pues ¿sabes qué? También me gustas Pues empezamos a andar y que la chingada. Empezamos a andar, todo bien. Y luego nada más de repente me entero que ella me puso el cuerno con mi mejor amigo. Y aparte ahí me enojé con mi ex mejor amigo y me enojé con ella. No hice nada violento, obviamente, pero me enojé muy cabrón y e hice una rabieta muy cabrona. Fue así de, 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 de que verdad estaba... Estaba gritando, me aguanté el enojo todo el día hasta que yo no había nadie en mi casa más que yo. Y ya que una vez que se fueron todos y nada más estaba yo solo, sí me puse a gritar ¡Puta madre! Hacía pegarle a la pared como pinche morro morro edgy que le pega a la pared güey, así me, me puse en ese plan. Sí, esa fue la rabieta más grande que he hecho. La neta. Cuando me enteré que mi exnovia me estaba poniendo el cuerno con mi mejor amigo.
0: Eh, ¿Cómo definirías tu personalidad?
1: rara rara, seria solo cuando entro en confianza con la gente ya se ve mi personalidad verdadera porque tengo como que dos personalidades una cuando apenas estoy conociendo a la gente y otra cuando ya estoy en privado que lo que se ve en streams y eso es mi personalidad verdadera así cuando estoy en privado pero la saco porque no siento que estoy hablando con otras personas siento que estoy hablando conmigo mismo y ahí me siento, ahí me pongo más cómodo
0: me hiciste hablar la okay. cabeza me, me acordé uh -huh. de una teoría. Au. Esta teoría dice que tenemos que ser empáticos con todos porque estamos a dos versiones uh -huh. de ser él. Y anteriormente, como la materia se transforma, en algún momento fuimos Dios. Y como fuimos Dios, y Dios es omnipotente, son eh,
1: Dios es todo. Eso ya es algo muy filosófico, religioso también. Pero sí, sí, veo tu punto. Sí, 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 veo, sí veo desde dónde lo estás abordando ese punto tú dijiste estoy hablando conmigo mismo y es como que uy, pero no, pues sí, tengo tengo esas dos personalidades y digo esto de decir pendejadas y eso lo saco a relucir más cuando estoy con gente o yo solo o con gente de confianza de ahí en fuera tengo como que una segunda personalidad como que más seria buena onda pero no soy yo al 100% o sea soy yo pero muy diluido pues es una manera correcta de decirlo eh,
3: ¿Tienes alguna enfermedad mental? No.
1: Que yo sepa, no.
0: <risa> Una forma muy fácil de saber si tienes alguna enfermedad mental es meditar por todo un día. Así Soy irte. Amigo. Irte para un monte, estar tú solo y hablar contigo mismo.
1: Uh
0: -huh. Ahí sabes que hay en este coco.
1: Pues no sé, hablo conmigo mismo mucho, así que. Que supongo que eso es buena señal, no siento que esté loco. O que algo esté pasando ahí arriba.
0: Si sientes que es otra persona.
1: te sientes que es otra persona, bueno. Aparte de lo normal, de que luego tengo mis días de, de bajones emocionales, fuera de eso no.
3: ¿Qué no te gusta de tus seguidores?
1: los que se ponen muy pesados en cuanto a querer tener mucha interacción conmigo porque, y ya lo he dicho, no es que sea mamón es que yo no soy muy social así de interacciones personales es lo único que no me gusta, cuando alguien se quiere poner muy pesado y hay un hay un vato que hizo una colaboración con él no voy a dar más detalles porque el vato sí me, sí me persigue muy cabrón en redes sociales <risa> este bueno, pues este vato nada más se pone, hizo una colaboración con él y de ahí, y de ahí se puso muy, muy pesado, así de, ah, hicimos una colaboración, ya somos mejores amigos. Y eso a mí me hizo ponerme en plan, distanciándome, porque se puso muy extremo para mi, para mi comodidad. Muy extremo, muy rápido. Y pues ahí como que sí me cae bien la, el vato, pero es muy... No sé si decir que entra en confianza muy rápido o como que ya me etiqueta de, de mejor amigo, compa brother muy rápido. Pero no sé, como que eso me incomoda, así de... No te conozco bien y ya me estás diciendo que soy tu compa de, del alma, casi casi. ¿Qué otro? Los... Bueno, en una me etiquetaron en un video donde una chava andaba diciendo, es mi crush, Ajá, lo quiero, lo amo y eso me incomoda. <ríe> me incomoda un chingo, güey. En común, hay, un, hay un video en el que me están etiquetando mucho ahorita de una chava que dice, ah, le hice, le hice un regalo a Antonio Sinfuegos. ¿Quieres ver? Y es el chiste de unos aretes y un, pone una foto de sus pies. Y así de, pero son tus pies. Ah, de que así de que quiere poner sus pies como aretes. y Me dio risa, pero me incomodó. <risa> Entonces, sí, es como cuando se ponen mucho, en, o cuando se ponen muy en plan de querer entrar en confianza muy rápido para hacer compas. Ahí me incomoda. Y cuando se ponen en plan también de muy, muy pesados, tipo, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Ahí entra en parte mi, mi lado jodón. Así de, estás chingue y dale de que quieres que te haga caso, que ahora solo para joderte no te quiero hacer caso.
0: Me siento culpable entonces.
1: Pero, no, aparte, y ahí también entra el juego de que soy medio güey también. Eh,
2: ah, sí, <risa> sí,
1: lo ah, no tengo. De, de
0: que no o sea, <risa> en lo en vivo que el sábado a la 1 pm y yo estuve como que desde de las 11. ¿Y qué será que sí se acuerdo o no.
1: No, pero de nuevo ahí entra de que John se me va mucho el pedo, te digo, <risa> te digo. <risa> pero ya, y... ¿Y qué otra? Y pues ya, nada más es eso de lo que me caga de uno que otro seguidor. Y nos, nunca me habían llegado mensajes sedientos hasta que me empezaban a mandar mensajes una que otra vieja y te digo que descubrí que me incomodan.
0: Eh, Descríbeme la historia con tu novia.
1: Nos conocimos en prepa, segundo de prepa, y estamos juntos desde entonces. Llevamos, llevamos para 10 años juntos. Pero pues si quieres una manera muy fácil de describirla, es... Es mi mejor amiga. Pero aparte la veo en... No solo es mejor amiga de amistad, sino que es mejor... La veo como mejor amiga de que le puedo platicar todo y aparte la veo como una pareja emocional. La amo, la quiero conmigo. La quiero conmigo cada rato, le puedo confiar todo. Que creo que eso es algo por lo que nuestra relación ha podido, ha podido mantenerse y la considero saludable porque es de que no tengo que esconderle nada. Cuando estoy con ella, soy 100% yo. Así de si tengo una opinión, así sea una opinión diferente, se la puedo decir porque ella... Aunque no esté de acuerdo con mi opinión, la va a respetar así igual ella. Si ella me dice una opinión de ella con la que yo no esté de acuerdo, aún así la voy a respetar. Porque hay cosas, hay cosas en las que ella y yo no estamos de acuerdo, pero cualquier otra parejita pendeja de hoy en día sí diría, ah, es que no, no concordábamos en esas cosas. Pero no, concordábamos también esas ser Pero güey, es no de, también es también es que no, ser no, no, es un clon de ti, güey, piensa no, El no, es de que la, la quieres lo suficiente para respetar esa opinión ajena.
0: ¿Qué es lo que te hace elegirla a ella
3: y no a alguna persona más extra? ¿Qué es lo que te hace elegirla cada día? Es que no, no la elijo
1: cada día, solo estoy con ella porque me gusta, la amo. Es que no, no sé cómo describirlo, güey, así de, no, pues sí, este, tú dirás, ah, es que igual y una te encuentras una vieja bien buena en, en otro lado, así de, pues sí. Hay mujeres que veo y me digo, verga, es muy atractiva. Pero así de nada más se queda en eso, la considero atractiva ya Pero así de pareja sentimental, mi novia y eso, pues es ella, mi novia, la, la que le digo la de deidad suprema en, el, en Twitch y eso, pues, es, es mi novia, la amo. No hay nadie más con que me sienta así cómodo de platicar, cómodo. De... Me pasa mucho lo de cuando me pasa algo, no siento que pasó hasta que se lo platiqué a ella, o, o lo mismo que lo dije hace ratito, güey, de que somos ella y yo. Cuando ella lo necesita, yo soy su soporte emocional. Y cuando yo lo necesito, sé que ella puede ser mi soporte emocional. Así, no, no todo es, no es físico. De plano, me atrevo a decir que ahorita nada, nada es físico, güey. Solo es de que neta confío en ella. Me encanta estar con ella. Me siento cómodo con ella. Estoy, estoy, estoy en paz cuando estoy con ella. Si estoy estresado, nada más estoy con ella tantito y ya me empiezo a relajar. O, o estoy estresado todavía, pero todavía puedo lidiar ya con ese estrés. Pero sí, no, no es de que yo la esté escogiendo cada día, es de que... No sé cómo describirlo, güey, pero no es algo de que la esté escogiendo, es algo de que simplemente la
3: amo. Me gusta, me, me gusta y quiero estar con ella.
0: Pero sigo entrando en el punto que la escoges cada día, porque algún día te puede dar un arranque y decir... Ya no quiero estar más contigo. O sea, tú lo estás eligiendo porque en el momento la amas. En este momento la, la amas, pero tienes tranquilidad con ella. Sientes que tienes tienes lazo con
1: eso. Pero pues aún así, eso, eso que dices de un punto de ya no quiero estar contigo, pues eso para mí implicaría que llega un punto donde ya no estoy cómodo con ella. Y pues no. Porque te digo, aún así, aunque cuando no me siento cómodo con alguien, sería cuando alguien no respeta mi opinión, alguien no. No respeta mi privacidad, no, no me deja hablar, no, no toma en cuenta lo que digo. Pero con ella no pasa eso, no pasa nada de eso, güey. Así de, te digo, sé que si desacordamos, si no estamos de acuerdo en algo, cada quien va a respetar su opinión. O si sé que ella no me va a decir lo que quiero, me va a decir lo que necesito. Eso también es algo que me gusta mucho. Pero así no, no, no es algo que de un día para otro me diga, ya no quiero estar contigo. Eso tendría que ser. Algo de... Por estas cosas ya no me siento cómodo contigo.
3: Y eso, hasta la fecha, no. Ok. En, 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 no sé si en un TikTok
0: o en un live di, dijiste que aprendiste inglés exactamente por una canción.
1: Ah, pero eso fue más de mamada, la de Shaggy de Wasn't Me. Sí, que esa, esa la dije más de mamada. De, llevo desde los ocho años aprendiendo inglés, practicando mi fluidez, mi entendimiento del, del idioma y hasta la fecha no sé qué chingado dice ese vato que según está rapeando en la canción Wasn't Me de Shaggy. Eso lo dije más de mamada, wey, pero no, inglés lo aprendí porque me metieron en una escuela bilingüe y lo único que me hizo reforzar el inglés fue que todos los juegos que he jugado son en inglés. Y pues eso me hacía repasar todos los días, andar leyendo la historia, escuchar los diálogos y eso. Así puedo decir que Pokémon fue uno de los juegos que me hizo aprender inglés.
0: Sí, diría que casi toda la comunidad gamer estudia inglés por eso, porque muchas de las cosas que... Muchos de los componentes o de las cosas que están en, están en tu computadora están en inglés. Y si se jode algo, vas a tener que encontrar esa cosa que está en inglés. Y si no sabes inglés, ¿cómo lo vas a arreglar?
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo surgió tu amor por el PC?
3: Cuando fui a una plaza de la tecnología y me
1: dijeron: Necesitas darme 45 varos para que te arme algo decente. 45 mil pesos. Son es cuando digo 45 varos. Entonces, y de ahí salió mi. por empezar a investigar así de a ver, güey, como por qué me quiere cobrar tanto dinero? Y pues ahí fue cuando empecé a investigar, así de, no, pues sí toma tanto dinero hacer una pecerda, pero no toma esto que dice ese pendejo. Ahí solo me quería ver esa madre. Y luego fue lo de las reparaciones, que eso fue simplemente terquedad mía, de que fue de, algo le había pasado a mi, a, algo le había pasado a mi laptop, la llevé que la checaran y me dijeron, te vamos a cobrar cuatro mil pesos por reparártela. Y yo, no mames, no tengo ese dinero, dámela. Y ya luego yo investigué y me dije, no mames, yo puedo reparar esto en chinga. Pero ahí ya también me cae el 20 de que, pues yo lo hago, la mano de obra y eso, ok. Ya vi por qué me podían cobrar hasta mil varos Porque sí es bastante manita de obra, pero me interesó hacer eso. Y pues ya luego seguí investigando y llegó a un punto donde me dije, fácil, creo que sí se la podía reparar a alguien e hice la prueba con amigos. Me dijeron, oye, güey, esto le pasa a mi computadora, le puedes echar ojo. Simón, no hay pedo, bla, 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 tal. Este, ¿me cobras? Y al inicio fue, no, porque era también prueba para mí, güey, así de a ver si sí latino. Y aparte eran compas, no me molestaba no cobrarles. Entonces se la regresaba y yo luego era, oye, te recomendé un amigo, ¿está bien? Sí, está bien. Y ya llegaba el amigo, me decía lo que tenía y decía, ok, sé lo que tiene, estoy seguro que puedo arreglárselo. Te voy a cobrar esto. Ahí fue cuando empezó todo, eso, todo ese pedo. Luego fue lo de armar las PCs. Y... Así, así he ido empezando de poco a poco. Primero empecé haciendo reparaciones mínimas a mi propio equipo. Luego a equipos de amigos. Y ya luego abriéndome al campo de... Si te interesa, ya poniendo así mis anuncios de si te interesa esto, yo lo hago.
0: Güey, vas a tener que ver esta entrevista porque tú dijiste que eres una persona X y llevamos dos horas uh -huh. y media hablando.
3: Y eso uh -huh. no pasa con una persona X. De chorear. <risas> ¿Cómo fue
0: tu experiencia con Nico Sastre?
1: Muy buena, me cae, me, me cae toda madre Nico, la verdad. Digo no ha sido no hemos tenido este, pláticas muy así de por fuera de todo contexto de redes sociales, porque también la primera vez que que se podía interactuar con él fue también por por videos de TikTok y luego hay un grupo de WhatsApp en el que están unos TikTokers y pues ahí también está Magazo y, y Nico Sastre en ese grupo de WhatsApp. Y pues nada más uno que otro mensaje intercambiado. Yo no soy muy activo aún así en mensajería y eso, sabes por yo cómo soy. No soy muy sí, activo en sí, WhatsApp. Sí,
2: sí.
1: <ríe> Ni en Discord y eso. No soy muy activo. O sea, sí leo los mensajes, pero yo de que hable ahí no. Y pues ya, nada más ha sido como que muy Com compañerismo más que nada. Eh, así de que me caes bien. Me, me gusta, me, me agrada lo que haces de contenido y tú, por lo que he visto, de cómo eres. Aunque sé que estás posiblemente teniendo un papel, pero lo que estoy viendo es que si tienes un papel, es un papel de tú como eres y acaso multiplicado. Entonces, sí, es, es, ha sido más... Me cae bien. Si lo conozco en persona, estoy seguro que me caería toda madre ya como amigo. Pero de mientras sí lo considero así de compañerismo. Compañerismo me cae muy bien como compañero de... de vato que crea contenido en redes sociales. Y como persona me cae muy bien.
0: Salieron TikTok, no sé si es un efecto Mandela, que tú le pediste un saludo para tu mamá.
1: Ah, sí, en el, en el, en la entrevista, de que mi mamá entró, porque mi mamá sí es muy, era muy fan de Nico Sastre, es, es ¿no? muy fan de Nico Sastre, es, es muy fan de Nico Sastre, y nada más se emocionó, y cuando la mencioné del saludo, pues ella no se aguantó y entró a mi cuarto. Ah, ya te lo digo. Sí. Pues ya, ahí dijo, de, de que, ay, dile que lo amo, y Nico dijo, ay, dile que yo la amo más, y ahí, ah, y ya gritó de la emoción. Pero sí, no, no no es Efecto Mandela, sí pasó eso.
0: Tengo que preguntar, porque mi vida es un Efecto Mandela tras de otro. Si tus tatuajes tienen significado.
1: No. <risa> no son porque me gustan y ya. No. ¿Crees que los Space Invaders tienen significado? Sí, Uy, que te gustan que, los videojuegos. Y, pues nada más eso, güey. Me gustan los videojuegos y ya, pero no tienen significado. Yo solía pensar de que, ay, si me voy a hacer un tatuaje, tiene que tener un significado, ser profundo. Pero güey, después de que me hice el primero, me dije, chinga su madre. No tiene que tener significado, solo tiene que ser algo que me guste. Y luego es la mamada que dicen de, ay, es que lo vas a ver todos los días de tu vida. Güey, se me olvida lo que tengo tatuado. Luego no me acuerdo, de, de repente se me olvida que tengo un tatuaje en la pierna y nada más lo veo y me quedo, ah, sí, cierto.
0: Ah, sí, cierto que fueron como 100 dólares y unas horas de mi vida perdidas ahí.
1: Pues no perdidos, porque lo veo y me digo, ah, sí cierto, lo tengo. Ah, qué chido está. Pero nada más, me gusta. También me gusta más cómo me veo con tatuajes que sin tatuajes. Así que lo hago por gusto personal de yo cómo me veo físicamente.
0: ¿Cuál es un evento que cambiarías de tu vida?
3: ¿Un evento? Mm. Haberme ido a Puebla.
1: Si pudiera volver a decidir, hubiera decidido quedarme en Veracruz, la verdad. En ese momento, porque no estaba listo para vivir solo y me hubiera servido para pasar más tiempo con mi abuelita. Igual y hubiera aguantado más tiempo ella, o no sé. Pero no sé, creo que también me hubiera servido para prepararme más. En cuanto a, igual y terminaba la licenciatura aquí y ya me iba de foráneo afuera del, del estado. Pero sí, ahorita, ahorita me quedo pensando eso. Y si digo, hubiera empezado directamente aquí, y ya después me iba, porque ahorita me acuerdo de todo lo que hice, todos los errores que cometí, me digo, no los volvería a hacer esos errores, hoy en día. Aunque bueno, ahí también entra en juego de que tuve que haberlos cometido para haber aprendido de ellos, entonces es medio, es, es un poco campo minado de que pasó, ojalá no hubiera pasado, pero pues pasó por algo, sirvió para darme cuenta de mis errores, de mi primer intento de vivir solo y alejado de todos.
0: ¿Tú tienes alguna religión? No, ateo. Eh, ¿Te ha pasado algo sobrenatural?
1: No, nope, y he intentado... Y sí, quiero creer en lo sobrenatural, ¿eh? Me interesa todo lo sobrenatural, soy muy fan, me mama un chingo. Y neta, quiero que me pase algo sobrenatural, güey. Quiero ver un puto fantasma, un demonio, algo. He intentado ritual y medio. La Ouija, el libro rojo, el espejo, los tres reyes, los, el elevador, el taxi, de todo, güey. De todo. El hombre de medianoche, antes de que agarrara mucho mame en internet. Todo, güey. Todo y no pasa ni madres.
0: ¿Ahorita tienes huevos?
3: ¿Ahorita para hacer qué cosa?
0: Bueno, teóricamente es como abrir un portal.
1: Uh -huh. ¿Huevos? Si me vas, si me vas a decir lo de marcar tantas veces uno y por segundo nope. entran tantas almas, eso ya lo hice. No,
0: nope. no es eso.
1: Ah, ¿qué cosa? ¿Huevos? ¿Qué cosa? Dímelo. Igual y ya lo hice, güey.
0: Bueno, por seguridad, un pentagrama en ventana y puerta. Ya lo hice. No, pero eso es parte de la protección.
1: Ah, ¿de la protección? Sí. No, yo hice uno donde solo lo pones con con tiza roja o tinta roja, lo pones en la puerta y en la, en la ventana. Pero pues yo tengo cuatro ventanas, entonces los puse en las cuatro ventanas porque me dije mejor que sobra que falte. Y el ritual como era desde que lo pones eso, te pones dos velas en el lugar donde vas a dormir y te intentas y te duermes. Y el ritual decía de que vas a tener una pesadilla o un sueño muy vivo en donde vas a empezar a ver espíritus y dijeron, más o menos es como si se te subiera el muerto. Oye, esa noche me dormí, y me levanté a las 4 de la mañana para ir al baño, me regresé y seguí durmiendo y no pasó ni madres.
0: El pentagrama uh -huh. es un símbolo de protección.
1: Uh -huh. tú solamente
0: te protegiste ahí cabrón con las velas blancas eso es un símbolo de protección Solamente ¿No es el eso de la
1: tú... ah no, lo estoy confundiendo ¿verdad? el de la, tú dices el que es de los espérate, ¿cuál es el pentagrama? porque yo puse el que es como con una estrella, espérame
0: ah no, sí, sí puse ese es un símbolo de protección, no hiciste nada
1: ahí no, ¿qué no es el de para rectores satánicos? ¡no! Eso es bueno, solamente pues, una
0: prostitución de Hollywood de la Wicca.
1: Güey, ese pues, es el que he visto que lo ponen más de rituales satánicos. No, bueno, a ver, dime, ¿cuál dices tú? Entonces, bueno, bueno, este entonces es por razón no funcionó.
0: Es, es, este es solamente símbolo de protección. Uno de los ajá. símbolos más fuertes de protección, vaya. Eh, si quieres,
3: ¿tienes pólvora?
1: Tengo cartuchos de bala que podría romper para la pólvora. Ajá. ¿Tienes fósforo? Sí.
0: Vela roja. Sí. Huevos, tráelo.
1: está en el no puedo, está en el en el altar de mi abuelita. O sea, tengo que cambiarla primero. No, dímelo y lo hago, güey, pero a ver qué es.
0: Bueno, principalmente, como te dije, te puerta, ventana. Nada
1: más para saber cuando lo haga en las cuatro ventanas en mi caso.
0: Eh
1: ¿O solo en una?
3: Sí, en los cuatro. Mejor que sobre que falte, en los cuatro. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Me gustaría acompañarte cuando lo hagas, porque
3: puede salir muy mal. Uh -huh. Pero... ¿Qué verga fue eso? Es que hay norte. Ventiscas de aire. Ah. O sea, sí, uh -huh. están muy cabronas. Están... Creo que ahí tocó de 80 kilómetros por hora la ventisca de aire. Es Veracruz,
1: eh, es normal.
0: Bueno, eh, después se hace un rezo. Después de eso, esperas, meditas. Y ya después de eso, tienes que sentirte pesado. Como si tu cuerpo ardiera. Después de eso, comienzas a escuchar cosas.
1: Ah, ese sí, he visto otra versión, güey, que es el que dicen que usan para que sacas tu espíritu de tu cuerpo y que puedes llegar hasta verte, que es para... Tiene un nombre, güey.
0: Eso es desdoblarse.
1: Esa madre desdoblarse. Sí, ya lo intenté. No con ese ritual específicamente, pero ya lo intenté, es el desdoblarse. Pero el que yo, el que yo intenté era nada más quedarse acostado viendo al techo, y implicaba aguantarse el sueño, así de que aunque te fueras a dormir, aguántate el sueño, solo quédate viendo al techo. Y que ya después cuando llegues al punto de no aguantarte el sueño, ella cierra los ojos, pero continúa sin dormirte y nada más de repente vas a... Lo que dijiste, güey, sentirte muy, muy, muy caliente del pecho, sentirte hasta pesado, decía la guía que yo vi. Y ya después se supone que ibas a empezar a escuchar, ver y sentir cosas. Decía de que vas a sentir que te se están tocando, pero no te muevas.
0: Es más complejo que eso y es mucho más difícil explicarlo en un video de YouTube. Uh -huh. si estuviera físicamente sería un ritual mucho más fácil uh -huh. y solamente sería como tocarte la cabeza y despejarte de tu cuerpo pero se necesitan materiales para eso aunque puede ser solamente la pólvora el fósforo y la vela roja uh -huh. pedir que algo se presente en este caso un uncaronte un uncaronte es por así decirlo un demonio uh -huh. que las protecciones van a evitar que te absorba a ti y que se quede en tu casa. Solamente vas a sentir su energía, su presencia. Tal vez haga unos destrozos, tal vez tire algo. Y vas a sentir que te comunicas
3: con él. Ok. Va. Me interesa. Uh -huh.
0: Ahí deje la puerta abierta. Después, cuando haga lo de la pólvora, el fósforo y la vela, tendrá la puerta más abierta. Por eso, el pentagrama. Ok. O ya para últimas, ten. Eh. O sea, no sirve con demonios. ¿Tienes navajas o pistolas?
1: No, nah, navajas, un chingo.
3: Eh, Báñalas en agua y prendeles fuego. Báñalas en agua y prendeles fuego. Después de sacarla al agua, prendele fuego. Uh -huh. Ok. sí
1: tengo unas que puedo sacrificar, no hay pedo. ¿Te gustan las navajas? Sí, tengo una mini colección de navajas. Tenía más, pero unas no sobrevivieron la mudanza. Porque cuando me mudé de regreso de Puebla para acá, puse toda mi colección de navajas en una caja y hubo una caja que nunca llegó. ¡Ay! Sí.
0: ¿Cuánto perdiste
1: ahí? ¿En inversión o en, o en valor estimado de las navajas?
0: ¿En inversión y valor estimado?
1: En inversión más o menos perdí como 14 mil pesos de navajas. Y en valor estimado fueron como 27 mil pesos de navajas Porque había una que otra que tenía hasta adornos dorados Y e incrustaciones Que esas eran nada más de adorno Luego ya habían otras bien funcionales que ya eran de marca Que sí me gustaban mucho Y la ahorré para esas eh, si estaban Hubo una Que me sentí culpable de haberla comprado Porque eso fomenta la cacería De los, de los elefantes Porque la que compré, el mango Estaba hecho con el colmillo del elefante oh. Sí, esa me, me dolió mucho. Pero esa estuvo en la caja de que nunca llegó. Sí.
0: ¿Cuánto valió esa? Tuvo que valer mucho.
1: Te digo que perdí como 27 mil, 30 mil pesos en valor, en valor total. Porque bueno, esa pues... la que te digo de la del, del colmillo de elefante. Esa no la compré en mercado, güey. Si lo hubiera comprado en un mercado o en una tienda especializada me salía un ojo de la cara. O no iba a poder comprarla. Esa me la me la semi-regaló el papá de un amigo allá en Puebla. Que básicamente me dijo, ¿te gustan las navajas? Sí. Ah, ¿qué te parece esta? Ah, no mames, está muy bonita. ¿Qué es esto? Es el pinche colmillo del... Se me olvidó el nombre de esa madre, güey. El colmillo del elefante. Ah, no, pues está muy bonito, no mames. Así, ah, este... Eh, si la quieres, dame dos mil pesos y te la quedas. Y yo, ah, bueno. Venga. En ese momento sí tenía varo. <ríe> y se lo di. digo, ah, bueno, llévatela. Bye. Y yo, a la verga, bueno. Ya después busqué, y ya vi cuánto valía y me dije, la verga.
0: ¿Cuánto es el valor estimado?
1: Casi mil baros esa madre, güey. Casi mil baros, si mal no recuerdo. Como...
0: 200, 500 dólares.
3: 500,
1: ándale, 500 dólares, sí. a lo mínimo. Porque, o sea, no era tan grande esa madre, era, era chiquita. Si hubiera sido de esos pinches que son casi casi de cacería con el Mega, mega Mango, eso sí, ya valen un chingo, güey, valen hasta mil baros esas cosas. Pero no, esta era a chiquito. Me vendieron una ¿no?
0: por más o menos 900 dólares.
1: ¿Te vendieron una por 900 dólares?
0: No, me la iban a vender. Yo no tenía algo plata, marica.
1: ¿Pero cómo era? ¿Era de las chiquitas o de las grandes? Que sí, hasta parece de cacería esa cosa. El
0: mango ¿Cómo? era algo así. Solamente el mango.
3: Te la estaban dejando barata, ¿eh?
0: Y el mango estaba incrustado. Uh -huh. Le hicieron un hueco al colmillo y después en una fundidora le metieron el, el hierro o acero no sé qué metal era porque uh -huh. no me dejaron verla mucho porque estaba en una vitrina no hizo right. bueno ya vamos a finalizar con la última pregunta ya que no me ah ¿cuál es tu teoría apocalíptica favorita? ¿Mitira tira qué? Mi te tu teoría apocalíptica favorita
1: zombies <risa> zombies me maman güey. me maman los zombies
0: bueno, tú estás preparada para el apocalipsis, así que creo que sí.
1: Pues mínimo a lo que sea de puro videojuego, teoría, creepypasta y películas, yo diría que sí, güey. Tengo hasta, güey, tengo hasta mi pinche, tengo mis espadas y mis katanas por, para ponerme nivel Walking Dead en contra de los zombies.
0: Yo antes estaba preparado para eso, pero un, un ataque, un arranque, dice que me vas a quitar a la policía. La madre. Listo, ya vamos a finalizar con la última pregunta que uh -huh. es una sección de mi podcast que se llama Host Rivers. Yo te cedo el podcast, el host a ti. Y Tienes derecho a preguntarme. Una o varias preguntas.
1: Ok, nomás una. Top 5 géneros no por favoritos. ¿Puedes saber mucho de una persona por qué tipo de no por B?
3: Es más, tus 5 géneros de no por favoritos y tus tres estrellas no por favoritas. Eh.
1: No tienen que ser profesionales. Pueden ser de las que son amateur independientes.
3: Ya últimamente. Lana Rhodes, Eh, uh -huh. eh Peta Jensen.
0: Uh -huh. Es una morra que se parece a Mia Khalifa pero es blanca.
1: Sí, vas a decir morra que se parece a Mia Califa y yo, Violet Myers, pero no, si dices blanca, no sé quién es.
0: Bueno, trabaja mucho con Lana Rose.
1: Uh -huh.
0: Esas son mis tres. ¿Alguna otra pregunta?
1: No dijiste los géneros de puta. <risa>
0: Eh, los géneros que no vivo tanto en el género. Uh -huh. Mild, Ten, eh, Colegiala, tal vez cosplay. Uh -huh. Y. Es sí, cuando estoy psycho me gustan, me gusta ver mucha gente. O sea.
1: Los tipo. Los que son orchatas o.
0: Tal vez orgías.
1: Orgías, eh, también. A mí no me prenden las orgías, la neta.
3: Es que a mí me gusta que la morra grite. O sea, por
1: eso. Mm, ya, que está un poco más pesado. Los sí. gangbangs.
3: Entonces no, o sea, o... poco orgías.
1: No, es que, son, es que son, son, son orgías cuando son un chingo de gente, hombres y mujeres. Gangbang es cuando es solo una vieja, un chingo de vatos, o un vato, un chingo de viejas.
0: Eso sí creo que es la segunda.
1: Gangbang, entonces. ¿Mm? Sí, está bien. Sí. Eso, eso sí, para mí no me aprenden para nada, te seré sincero. Yo soy yo soy, muy, yo soy muy Vanila, muy romántico, tiene que estarlo Disfrutando la vieja <ríe> para, que, para, que, para que me aprenda Y hasta eso, ¿eh? cuando son duros Así hardcore, tengo que poder notar Que la vieja sí lo está disfrutando Pero aún así, ver, ver mucha Pija en un solo video, no me prende
0: <ríe> No, pero principalmente Por eso es que me gusta Que grite
3: algunas mm -hmm. veces Sí, lesbianas
1: ¿De qué?
0: Algunas veces sí lesbianas, pero incurren a tortura, así que no me gusta mucho.
1: Mm, no, eso ya es automasoquismo, que eso sí no me prende para nada.
0: Vaya, ¿qué, sí. <risa> qué rara forma de terminar la entrevista, vaya.
1: Puedes saber mucho de una persona con qué género de, de no por le gusta.
0: O sea, tú qué, eh, correlacionado con mis respuestas, ¿qué, qué, qué dices de mi entonces?
1: calladito, pero violento. <risa> sí.
3: bueno,
0: o sea, creo que tengo el derecho a preguntarte a ti eso mismo.
1: Te digo que es muy, mira, de top tres estrellas no por favoritas, soy muy amateur, creo que la única profesional que me gusta es este... Violet Myers. Ah... Uh... De ahí me gustaba mucho Mia Khalifa, pero pues se retiró. Entonces se le respeta eso. Ya no, ya no, ya no hay que consumir su, sus videos porque ya ni sigue, siquiera le llega sigue, dinero a ella. Sigue activa. Pero ya es nada más de OnlyFans ella. Mm, siempre. siempre. Eh. Uh, de, de ahí las otras dos creo que serían nada más independientes, güey. Sería Breezy. Y ahorita apenas estoy viendo una vieja que su página se llama The Start of Us. No sé, como que me está gustando mucho esos videos de ella. Y de género... Te aguanto, te aguanto solamente por luego que sí ponen morras atractivas. Te aguanto los que son de incesto, así de step sister, step mother. Pero solo por las actrices te lo aguanto, no por la, no por la temática. De ahí en fuera, pues igual, MILF, MILF cosplay, roleplay de cosplay. Así de que si sí están metidas en el papel, no es solamente el cosplay del uniforme. Y, ¿qué otro? Threesome, también sí te aguanto Threesome. Es eh Trío.
0: Ah. Sí. Treason, pero,
1: The... pues, pero pues obviamente sí tengo preferencia que sea de vato vieja vieja y no vieja vato vato. Ah,
0: ya. So, vato vieja vieja. Uh -huh. Vato vieja vieja. Listo. Terminamos muy raro la entrevista, vaya.
1: No, sí, está bien, está bien.
0: Pero bueno, fueron casi tres horas, dos cincuenta y cinco. De pura charla. ¿Eres interesante, güey?
1: Mm, debatible, te digo. Se chorear. Se <risa> chorear. Y ahorita... Tengo hambre. Voy a ir a comer.
0: Sí, por dos, por dos, por dos. Perdón. Así que, aquí terminamos. Eh, la miniatura. Vale. <risa> Listo. <risa> <risa> y esa miniatura que era muy rara. <risa> <A huevo>. <risa> <risa> bueno, bueno, ya que oye,